0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Hey, cooler Style. Danke. Ratter, 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 Ratter. Leo? Und mit diesem Zitat von mir, als ich Leo Weinkauf im Urlaub in sanford in meinem Hotel getroffen habe, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Wir sind wieder da, nach einer Woche Pause, Gründe bleiben ungenannt, allerdings hat es nichts mit WM-Boykott zu tun, so viel können wir sagen, auch wenn unsere WM-Prognose dadurch, dass jetzt natürlich das Ganze schon im vollen Gange ist, wegläuft bzw. wegfällt, aber ich glaube, damit könnt ihr im Zweifel alle leben, es wird ja sicherlich unter eurer Leute geben, die das boykottieren, wer es nicht boykottiert, allerdings relativ wenig schaut, das ist ja aber generell so, ja, ihr hat ja keine Ahnung von Fußball, Jasper, hi.
1: Hi, grüß dich, ne? Äh, außerdem gibt es auch 25 andere Predictions, die man auch gucken kann. Also, Ja, ja genau. Das einfach. Ja.
0: Genau, Schaut euch einfach die von Kalju Berlin an. Die sind ja moralisch sowieso fragwürdig, nachdem sie erst gesagt haben, wir berichten. Jetzt berichten sie doch nicht. Und dann habe ich gestern ein Bild gesehen, wo Nico als Belgien-Fan verkleidet gegen Marokko am Start war. Ähm... Weiß ich nicht alles. Echt? Ich. Natürlich, natürlich. Das ich nicht. Gar nicht Nein, gesehen. natürlich nicht, also. aber ich kann es dir nachher mal schicken. Das ist äh, sehr witzig. Äh, Niklas hat dann dazu geschrieben: Immer wenn Nico äh, auf Bildern von diesem Typen angesprochen wird oder verlinkt wird, stirbt innerlich äh, ein Teil von ihm. Also er sah schon wirklich durchaus ähnlich aus zu, zu, ähm, zu Nico, aber Kalte Berlin begleitet die WM nicht und das ist auch völlig in Ordnung und das kann, kann man nachvollziehen und sie haben es ja mit 50 plus 2 auch gesagt, sie sind spät umgekippt, aber in die richtige Richtung, das kann man wertschätzen und wir werden heute auch nicht sonderlich viel über die WM äh, sprechen sondern wir werden mehr oder weniger uns auf die Bundesliga beschränken. Denn heute, das seht ihr auch schon im Titel, geht es um die Tops und Flops der Bundesliga-Hinrunde. Das heißt, für alle, die die WM boykottieren, ihr müsst nicht abschalten, ihr könnt hier weiter gerne zuhören. Und äh, ja, Zitat, habe ich ja gerade schon gesagt, ich war letzte Woche auch im Urlaub, trotzdem wäre normalerweise eine Folge gekommen, also daran lag es nicht. Ähm, aber wir haben es halt ausfallen lassen und das hat mir natürlich auch ein bisschen mehr zeitlichen Puffer gegeben. Ich war in Holland. Und am Donnerstagmorgen stiefel ich aus meinem Hotelzimmer raus, wollte mit Dexter kurz einmal Gassi gehen draußen. Und da kommt mir ein, ein äh, hochgewachsener Mann in 96 Klamotten vom Joggen entgegen. Und ich denke mir, oh cool, der ist das Oberteil. Und dann dachte ich mir, oh warte mal, erstens das Gesicht kommt dir bekannt vor und zweitens, das sind schon relativ offizielle Klamotten. Und dann hat es fünf Sekunden gedauert und ihr wisst gar nicht, wie lange fünf Sekunden sind. Ich zeige euch das einfach nochmal ganz kurz. Das jetzt sind fünf Sekunden. unangenehm, wenn man da einfach schweigend voreinander steht und dann bin ich halt darauf gekommen, dass es Leo Weinkopf ist und habe da mit dem kurz gequatscht, Hab ihn danach nicht mehr wiedergesehen, aber war ganz interessant, dass der sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort aufgehalten hat wie ich, also gut, wenn es jetzt in Hannover gewesen wäre, wäre es jetzt nicht so beeindruckend <lacht> gewesen, aber halt in Sandford, in Holland, ein bisschen, bisschen warst du auch anders.
1: mal Starstruck, ne, ist selten genug.
0: Nee, Starstruck war ich nicht, ich habe ganz normal mit ihm gequatscht, also das, das jetzt beim besten Willen nicht, ich bin, ich weiß gar nicht, bei wem wäre ich wirklich Starstruck, ich bin länger nicht mehr Starstruck gewesen, ich bin ja Fan durchaus von den Spielern, aber deswegen bin ich nicht Starstruck, also das ist jetzt nicht so, dass ich da kein Wort rausbekomme oder sowas, das sind ja auch normale Menschen am Ende des Tages, liebe Grüße an Phil an dieser Stelle, ähm, wenn jetzt so ein Ronaldo, das, das wäre wahrscheinlich das Level, wo ich Starstruck wäre, aber bei Leo Weinkauf das war es jetzt, jetzt nicht so. Auch weil ich glaube, dass das für die im Zweifel eher unangenehm ist, wenn ich dann da stehe und zittere und nach einem Foto frage. Ja. Das war war, war nett, war, war sympathisch, hat, haben kurz über das Spiel von Deutschland gequatscht, was ja im Vorabend war. Seine Freundin kam noch aus der Hotelzimmertür und hat kurz sich Dexter angeguckt, also nur auf dem ihn gesehen. Ich glaube, sie hat in erster Linie einfach geguckt, mit wem er da quatscht. Weil, wie gesagt, du denkst ja nicht daran, dass du da irgendwie nach Holland fährst und du triffst da wirklich den 1,96-Fan, der zu der Zeit auch in Holland ist. So viele 96-Fans gibt es ja auch nicht.
1: Ja, und ich meine, es ist jetzt auch nicht die Weltstadt, in der ihr wart. Ne? Also
0: naja, es so ist schon. Also Sandford ist ja der, der Ort, wo auch die Formel-1-Rennen stattfinden. Ich war ja auch direkt am Circuit quasi. Also direkt hinter dem Hotel war die äh, Rennstrecke oder das Dorf, was diese Rennstrecke darstellt. Ähm, weil du bist nicht direkt an der Strecke, sondern da sind erstmal 24 so Häuser noch, die zum Gelände aber gehören. Also deswegen ist Sandford relativ bekannt. Und generell ist das auch ähm, so Blobendal am See, das ist ein bisschen weiter nördlich. Haarlem ist ja direkt daneben an. Das ist ja alles so ein bisschen westlich von Amsterdam, so eine Dreiviertelstunde. Das ist schon gerade im Sommer, ist das schon Highlife. Also das ist so wie St. Peter-Ording, kannst du dir vorstellen. Also das ist schon das ist schon bekannt und das ist auch schon wirklich schön. Und dass, wenn man da mal war, und wir waren ja jetzt gerade nur mal da, deswegen kann ich das auch gut sagen, das ist schon geil, weil der Strand ist einfach kilometerlang, richtig breiter, feiner Sandstrand. Dexter hat es geliebt und äh, an der einen Ecke hast du die Dünen, an der anderen Ecke hast du halt diesen, diesen Ferienort Sandford. Das ist schon echt ganz geil. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man da hinfährt, aber ich hätte ihn jetzt trotzdem da nicht erwartet. So, ich hätte eher gedacht, dass die, die Spieler sich jetzt irgendwie die Zeit nehmen, wenn sie sie gerade haben, um sich die, die, die großen Orte anzuschauen. Phil zum Beispiel war jetzt in Island gerade ähm, und wenn du guckst, was die anderen Profis so machen, die nach Amerika fliegen oder sonst was, da ist Sandford schon eher ungewöhnlich, zumal ähm, halt direkt auch in dem Hotel, wo ich halt, zufällig war, dass mhm. wir ja auch eigentlich nur ausgesucht haben, weil Hunde da erlaubt waren. Von daher, ja, aber war, war, war ganz witzig, kann man auf jeden Fall, ist eine schöne Anekdote, mit der wir hier reinstarten.
1: Sehr schön. Ähm, und hast du schon mit ihm gesprochen, wie er den Urlaub fand, danach? Oder gab es nee, jetzt keinen nee, schriftlichen nee. Verkehr mehr danach? Nee,
0: nee, schriftlichen, schriftlichen Verkehr gab es danach nicht mehr. Ich wollte, ich hatte darauf spekuliert, dass ich ihn noch mal sehe, weil ich dann doch ganz gerne ein Foto mit ihm gemacht hätte, um einfach einen Post für Instagram zu haben. Das hat aber nicht funktioniert. Ich habe ihn halt nicht mehr gesehen und ich bin ja auch nicht, ich schreibe den da nicht an und sage, lass uns mal draußen treffen, können wir noch ein Foto machen. Ich finde dich voll ähm, toll. Ich finde dich voll toll. Also ich, normalerweise, ich sag mal, wahrscheinlich hätte er es gar nicht schlimm gefunden. Ich finde das ja auch nicht schlimm, wenn mir das irgendjemand schreibt, wenn ich ins Stadion gehe und der sagt, können wir irgendwie, wenn wir uns sehen, ein Foto machen. Ja, kein Thema. Ähm, wahrscheinlich hat er das auch gemacht, ohne zu zucken. Er hat wirklich sehr lässig und entspannt und cool gewirkt. Aber ähm, nee, das, da, ich habe mir jetzt nicht danach nochmal geschrieben. Ich habe ihm Gott sei Dank, das habe ich direkt danach gecheckt, als ich wieder ins Zimmer gekommen bin. Ich habe ihm Gott sei Dank auf Instagram schon vorher gefolgt. Das heißt, <lacht> <lacht> ich musste nicht diesen awkwarden Moment haben, dass ich ihn dann so 20 Minuten später auf Insta folge. Ähm, das blieb mir erspart. Nee, aber ich habe jetzt danach nicht mehr mit ihm geschrieben. Aber ich glaube, er von. Gut. Also, das konnte man da tatsächlich nur gut finden, weil das Wetter war fantastisch. Es war Regen angesagt. Es hat, eigentlich, es hat zwar geregnet und genieselt und gestürmt am Meer, aber zwischendurch den Großteil der Zeit hat eigentlich die Sonne geschienen und es war angenehm. So und keine Ahnung, das, also das Hotel ist halt direkt am Meer. Du hast halt wirklich, du gehst eine Treppe runter und bist dann direkt an diesem riesigen Strand, der unglaublich weitläufig ist. Äh, du kannst es da eigentlich nur schön finden. Habe auch auf Instagram mehrere Stories gemacht. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen. Von daher, ich habe das war jetzt kein Story-Highlighter, highlight aber vielleicht mache ich noch eins für Sand vor, das kann durchaus sein. Äh, das, war schon, das war schon echt cool. Und das Wichtigste, deswegen waren wir ja da, Dexter hat es gefallen und Dexter hat den Strand genossen. Das ist ja äh, der wichtigste Aspekt an der ganzen Geschichte. Für alle, die jetzt das erste Mal vielleicht zuhören, Dexter ist mein fünf Monate alter Hund. Das Pendant zu Jaspers Hund Luki.
1: Der allerdings ein bisschen größer und älter ist. Aber nicht viel älter. Ein
0: bisschen älter. größer. No. Wann hat der nochmal, wann, wann ist der geboren worden? April oder nicht? Anfang März. Anfang März, na siehst du. Das sind immerhin.
1: Also wird jetzt neun Monate, Monate ja.
0: es naja, sind fast, ja, fast vier Monate, die da zwischen den beiden liegen. Und äh, auch ungefähr 20 Kilo, die zwischen den beiden liegen. Weil Dexter ein Miniature American Shepherd ist, das heißt, der wird nur maximal so 10, 11 Kilo wiegen. Er ist außerdem relativ klein, das heißt, er bleibt im Minimaß. Das heißt, er wird so, zehn ja, 10 wahrscheinlich wiegen und Luki eher so. 30, wenn er ausgewachsen ist. Ja, der ist. wiegt
1: jetzt 30.
0: Ja, perfekt. Absolute Wucht. Habe ich am Wochenende bei mir, beziehungsweise nicht am Wochenende, Ende der Woche habe ich ihn bei mir. Da freue mm -hmm. ich mich drauf. Lass uns doch mal ähm, Last Words. kommen. Ja. ja. Ähm.
1: <lacht> oh <lacht> Gott,
0: hoffentlich nicht. Du äh, hast das mehr oder weniger schon angerissen. Ähm, ich reiße aber noch also, mal kurz hast was anderes
1: an. Und zwar gibt es so. äh, Spekulationen, dass Markus Mann vielleicht zum VfB Stuttgart geht. Was sagst du dazu? Ja,
0: Schalke 04 auch. Also es gibt überall Spekulationen dazu. Ja, wenn er schlau wäre, würde er zu
1: Stuttgart gehen, oder?
0: <lacht> wenn, er, wenn er schlau wäre, würde er bei 96. Achso, wenn er ganz sein. schlau
1: wäre,
0: ja. Ja, wenn er ganz schlau wäre. Also Vertrag läuft, ich habe da ja gestern zufälligerweise, passenderweise auch ein Video zugemacht auf YouTube. Vertrag läuft nur noch bis August. Äh, ja, wieso August? Habe ich gestern schon gesagt. Bis Juni, Ende Juni. Ähm, das heißt, er wäre im Sommer, könnte er frei gehen. Jetzt im Winter, und die suchen ja aktuell, genauso wie Schalke, könnte man eine Ablöse generieren. Aber ich bin der Meinung, erstens, ich hoffe ganz, ganz inständig darauf, dass er sich mit dem aktuell ja doch etwas komplizierten Umfeld in Stuttgart, ähm, dass er davon abgeschreckt ist. Schalke, genau das gleiche Thema, beides natürlich deutlich größere Clubs nochmal. Definitiv, kann man nichts gegen sagen. Aber ich hoffe einfach, dass er für sich sieht, dass das Projekt 96 noch nicht beendet ist und dass er das weiterführen möchte. Und so wie ich ihn einschätze, so wie ich ihn kennengelernt habe jetzt in den in anderthalb Jahren, wo er da ist, wirkt er sehr besonnen, sehr ruhig und niemand, der jetzt Schnellschüsse macht und in der Saison plötzlich das Projekt verlässt, an dem er gerade arbeitet, äh, auch in der Kombination mit Stefan Leitl, was ja sehr gut funktioniert. Ich könnte es absolut verstehen, dass er den Schritt in die Bundesliga geht, weil er hat definitiv das Potenzial dafür. Aber mich würde es natürlich deutlich mehr freuen, wenn er 96 nächstes Jahr, nächste Saison, also 2024 dann, zurück in die Bundesliga führt und da was Richtiges aufbaut, als wenn er jetzt zu Schalke geht, die aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso absteigen oder eben zu Stuttgart, die ähm, wahrscheinlich drinbleiben werden, aber die jetzt ja aktuell auch nicht die einfachste Phase haben, wenn man sich da mal anschaut, was da alles los war mit dem Vorstand, mit das, das Präsidium, keine Ahnung, was da das Problem war, aber da gab es ja auch mehrere Nebenkriegsschauplätze, ähm, in Hannover natürlich auch. Aber das kennt er jetzt schon. Hier ist er ja schon quasi zu Hause jetzt, die letzten anderthalb Jahre. Ähm, ich hoffe, er geht nicht. Aber ich, also ich könnte es aus, aus sportlicher Perspektive so halb verstehen. Aber ich glaube, 96 tut ihm gut und er tut 96 gut. Das heißt, ich persönlich wünsche mir natürlich, dass er bleibt.
1: Mhm. Würde ich mir als 96-Fan auch wünschen. Ich glaube, der macht einen guten Job. Und wenn,
0: dann sollen sie gefälligst eine vernünftige Ablöse für den verlangen. Also ne, allein den im Winter zu halten, wenn
1: er im Sommer ablösefrei geht, wäre es ärgerlich,
0: aber wenn du keine richtig gute Ablöse kassierst, dann wäre es fahrlässig, in den Winter gehen zu lassen. Weil dann soll er lieber im Winter nochmal seinen Job hier vernünftig machen und das, äh, ja. Ach, mal gucken. Aber wo hast du das gelesen jetzt gerade?
1: Äh, Kicker. Oh, scheiße, wenn
0: sogar Kicker darüber schreibt. Ja, Schalke ist Also hast du Beine Asusi gesehen.
1: oder wie der heißt von Fürth? Azusi oder Asusi. Mann. Oh, Sons, oh, ja,
0: holt euch mal Asusi. Asusi war gestern auch im Sportstudio bei Belgien gegen äh, bei Ge Belgien gegen Marokko. Das passt doch gut. Fürth ist auch gerade nicht so erfolgreich. Da kann man eher mal abspringen. Das, ist, das, das passt doch. Asusi übrigens ein sehr sympathischer Typ. Ich fand, der hat, ein sehr, der hat eine sehr sympathische Mund-Nase-Partie. Also ah, ja, eigentlich perfekt. das gesamte Gesicht. Das gesamte Gesicht ist sehr sympathisch. Musste ich gestern, ähm, musste ich schon so sagen.
1: Da habe ich jetzt ja. noch nicht drauf geachtet, aber ich werde mir, werd mir das mal zu Herzen nehmen und genau analysieren.
0: Das Einzige, was ich wirklich. Das, das, da, haben sie ihm, da haben sie ihm so ein kleines Schnippchen geschlagen. Die haben vorher Highlights gezeigt, wie er selber bei der WM oh, 98 oder was war das? Ähm, für Marokko gespielt hat. Da gab es eine Szene, wo er im 16er war und wo er kläglich frei vom Tor mehr oder weniger vergeben hat, nachdem er sich gut durchgespielt hat. Er hätte einfach nur querlegen müssen auf den 9 der komplett blank stand und hätte einschieben können. Aber er hat selber lieber vorbeigeschossen aus Spitzenwinkel. Da also ähm, haben Musiala sie keinen Gefallen mitgetan. Fest. Ähnlich wie Musiala. Wollen wir. Ach komm, bevor wir jetzt hier. Also erstmal erstmal Jasper vorgeschlagen, dass wir die Tops und Flops der Bundesliga-Saison auf jedes Team bezogen einmal machen. Also pro Team ein Top, ein Flop. Und das werden wir heute tun. Aber lass uns gerne vorher einmal über die WM reden, weil es ist ja relativ viel passiert schon. Äh, Deutschland hat gegen Japan verloren. Da müssen wir nichts mehr zu sagen. Das wurde genug aufgearbeitet. Ähm, der Mann, der gestern am Gegentor maßgeblich beteiligt war, war auch da an beiden Gegentoren zumindest mal sehr. Mitschuldig in großem Prozentsatz und äh, jetzt gegen Spanien, gestern gab es ein 1 zu 1. Niklas Füllkrug macht den Ausgleich spät, nachdem äh, Alvaro Morata ebenfalls als Joker Spanien in Führung gebracht hat. Da sieht Süle unglaublich schlecht aus bei diesem Gegentor meiner Meinung nach, ich weiß nicht wie du das siehst.
1: Er sieht unglücklich aus, allerdings muss ich sagen, dass David Raum nee. zum Beispiel deutlich unglücklicher aussah in der ersten Halbzeit.
0: Was? Aber nur bei der einen Szene meinst du hoffentlich.
1: Naja, ja, gegen Ferran Torres. Gegen Ferran.
0: Ja, ja. Das, das, da bin ich dabei. Da sah er sehr unglücklich aus. Aber sonst hat Raum in meinen Augen deutlich besseres Spiel gemacht, als es ja. gesagt wurde. War sehr energisch, war sehr aktiv. Aber Süle, also sorry, aber gerade also als Außenverteidiger nehme ich die immer noch so ein bisschen in den Schutz, weil da ist nicht deine Hauptaufgabe verteidigen. So, das musst du auch können, solltest du auch können, aber man weiß bei David Raum, das es nicht seine Kernkompetenz. So, aber, und er hat ja vor allem, er hat ihn ja im Rücken wahrgenommen und hat den Laufweg gemacht. Er hat dann halt nur, er hat dann irgendwie vergessen, wie er ihn verteidigen kann aber Sühle da gemacht hat, also sorry, aber das war ja so, oh, das hat mich so geärgert, das war so schlecht, weil der war schon gegen, also Schlotterbeck war natürlich auch schlecht gegen, ähm, gegen Japan, aber Sühle war, war wirklich kacke und der war ja auch bei Dortmund in den letzten Wochen kacke. Und wir trotzdem in den Innenverteidiger beordern und der ist dann derjenige, der auch am Gegentor maßgeblich beteiligt ist, da dachte ich mir wirklich so, mein Gott, ey, stell doch einfach Matthias Ginter rein. Warum spielt der nicht? Ich verstehe es nicht. Es ist auf jeden Fall der vormstärkste Innenverteidiger nach Rüdiger. Es ist... Ja. Ja, ärgert mich. Ja, wir Mann haben, wir haben beide gemacht, ein bisschen
1: Predictions richtig gehabt. ne? Du hast gesagt, Inwiefern? Alvaro Morata trifft und ich habe gesagt 1-1. Äh, ah, ja. Aber ich habe leider gesagt, äh, was wir haben gestern gesprochen, ich habe gesagt, äh, wer trifft denn? Euro. Euro, stimmt. Ja, hat er ja auch. Ja auch nah ja. Und für Deutschland, glaube ich. Musiala oder Gnabri, ne? Habe ich gesagt. Nee, Harvard. Ah, ja, gut, der Harvats. hat nicht gespielt. Der hat nicht gespielt.
0: Äh, genau. Ich habe gesagt, äh, Deutschland gewinnt 2-1. Und ich habe predicted, dass Morata trifft. Musiala, der war ja auch nah dran. Und Mukoko, also nach Einwechslung. Habe ich sogar Mukoko oder Phil Krug gesagt? Irgendwer nach
1: Einwechslung? Mukoko hast du gesagt, glaube ich,
0: ja. Ja, ich habe Mukoko. Ich habe, hab, glaube ich, nachgeschoben, wenn er denn eingewechselt wird, sonst der andere Doc. Aber das ist, möchte ich mir jetzt auch nicht angreifen, dass ich da vorher ja gesagt hätte, dass Phil Krug getroffen hat. Ähm. Ja, wie gesagt, das Gegentor kannst du verteidigen. Musiala hat dann die ja, die hundertprozentige Chance. Das ja. ähm, der ist so gut, aber wieso legt er den da nicht quer? Also entweder er muss ihn machen oder da querlegen. Ich verstehe es nicht. Das hat mich richtig geärgert. Trotzdem ein super Spiel gemacht. Aber wer, wer war für dich der positive für Deutschland der positive Gamechanger?
1: Naja, Phil Krug, als er reinkam. ne? Na, für also, mich war es so dermaßen
0: zernihm. Da. Ja, für mich war so dermaßen daneben. Ja, der war, war für noch.
1: aber der hatte auch zwei, drei Ballverluste, die waren echt schlecht.
0: Ja, das mag sein, aber trotzdem, Sané war, also für mich war Sane der Gamechanger. Ohne Sané verlieren wir dieses Spiel, bin ich mir zu 100% sicher. Kannst du jetzt sagen, ja, Fülkur hat das Tor gemacht, ist richtig, hat er, aber eingeleitet hat Sané. Und Sané hat mit seinem Antrieb, mit seiner Dribbelstärke, mit seinem technischen Tempo, der hat da so ein, der hat das Spiel so krass verändert. Der hat ja kurz vor Schluss nochmal die Gelegenheit gehabt, wo er dann an Simon vorbeigeht, aber der Winkel zu spitz wird und er nicht mehr reingelegt bekommt. Aber wie der aufgedreht hat, geisteskrank. Also natürlich, Füllkrug macht das Ding da. Aber ich bleibe dabei, und das habe ich auch gestern schon in meiner Story artikuliert. Füllkrug ist keiner für die Startelf. Ich glaube, du limitierst dich zu sehr, wenn du mit Fülle vorne drin spielst. Das ist gar nicht böse ihm gegenüber gemeint, aber das ist nicht Werder Bremen. Bei Werder ist er der Zielspieler, er ist der Stoßstürmer, er ist derjenige, auf den das Offensivspiel zugeschnitten ist, weil er der torgefährliche Spieler ist. Ähm, und das ist halt eben einfach bei. Das äh, ich rufe dich zurück. Also mein äh, Handy hat Faxen gemacht, sorry. Und das ist halt eben bei. Füllkrug. Ach nee, Quatsch, anders. Und das ist halt eben bei Deutschland nicht so. Weil bei Deutschland hast du halt mehrere Spieler die Torgefahr ausstrahlen, halt mehrere Spieler, die Tore schießen wollen und können. Du hast halt eine ganz andere Offensivqualität, als du sie bei Werder hast. Und deswegen glaube ich, du würdest dich automatisch damit limitieren, gerade gegen Gegner wie Costa Rica. Da mögen jetzt viele sagen, ja, gegen so einen tiefstehenden Gegner brauchst du. Aber diesen bulligen Neuner sehe ich aber komplett anders. Und Spanien hat den genauen Beweis dafür geliefert. Weil Spanien hat eben nicht mit dem bulligen Neuner gespielt, sondern mit technischen Spielern, mit Spielern, die am Boden das Ding machen können und nicht in der Luft, weil... Ganz ehrlich, wenn Füllkrug da alleine gegen die Innenverteidiger steht, gegen zwei, und die genau wissen, dass sie sich auf hohe Bälle einstellen müssen, dann ist dir auch nicht geholfen. Ich sehe den als besten Joker, den wir gerade haben. Das definitiv, aber ich würde trotzdem gegen Costa Rica vorne drin mit Harvards oder mit Müller wieder starten. Wobei Müller hinter den Spitzen einfach besser ist. Von daher am ehesten mit Harvards. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht auch nochmal ein bisschen anders durch, durch den Werder-Beigeschmack in Anführungsstrichen. Ich da auch relativ viele Nachrichten zu bekommen, die meinten, nee, Füllkrug muss und bla, bla, bla. Ich verstehe auch die Euphorie, ich verstehe den Halb. Und er hat das Tor auch klasse gemacht. Aber der Gamechanger war trotzdem für mich lieber als Sané und nicht, nicht Lücke. Auch wenn er sofort da war und auch sofort Chancen hatte. Aber das ist halt so, was, das ist halt so Kaffeesatzleserei, weißt du? Weil Deutschland lag halt zurück und es war halt die Schlussphase. So, Wir wissen nicht, ob sie sonst auch Chancen gehabt hätten. Aber er hat eine Top-Leistung gebracht und es ist ganz wichtig, dass er das Tor gemacht hat. Und ich freue mich extrem für ihn, weil ich meine, ja er hat zwar Hannover so unehrenhaft verlassen, aber trotzdem natürlich hat man als 96er ein Herz für ihn. Ähm, ja, ja, trotzdem, Sane muss nächstes Spiel spielen. Er scheint ja wieder fit genug zu sein und ich hoffe, er ist fit genug für die Startelf.
1: Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Also, ich sehe Sané auch in der Startelf auf jeden Fall. Zur füllkrug thematik gegen Costa Rica, ich glaube ehrlich gesagt, dass beides klappen kann. Also, dass sie. Mit ihm spielen könnte, weil danach können sie ja immer noch drei von den äh, Technikern dahinter haben. Die können ja immer noch Sané, Musiala und Gnabry dahinter stellen. Ist natürlich dann die Frage, wie sie dann spielen. Spielen sie dann mit aber, Viererkette?
0: Ja, aber du hast es. Die Viererkette werden sie sowieso spielen. Sie spielen spiele immer mit Viererkette. Ähm, du, das, was du sagst, stimmt natürlich. Es, es, kann, es kann sowieso alles klappen. Das ist ja nur meine Meinung. Das heißt ja nicht automatisch, dass es irgendwie ausschließen würde, dass es funktionieren würde, wenn Füllkrug spielt. Aber da genau das, was du sagst, ist der Punkt. Du hast dann drei Leute dahinter und du hast einen, der permanent dafür sorgt, der permanent im Strafraum sein wird. Das heißt, die Innenverteidiger oder die Verteidiger sind permanent kompakt und rücken nicht raus, haben keinen Grund rauszurücken, weil sie sich um den Stürmer kümmern müssen. Das ist anders, wenn du die ganze Zeit Leute hast, die rochieren, die die ganze Zeit durch die Gegend spazieren, mal auf dem Flügel ausweichen, die die ganze Zeit Lücken reißen, automatisch spielerisch gesehen, weil dann musst du dich als Verteidiger auch bewegen. Und da ist es leichter, Fehler hervorzurufen, als wenn du einfach nur die ganze Zeit weißt, okay, wir halten es kompakt, weil die haben einen Stoßstürmer drin. Also, das sehe, das sehe ich, das sehe ich so. Aber wie gesagt, ja, die ich kann Argumente auch, kann ich kann schon verstehen.
1: Kann ich schon verstehen. Ich glaube allerdings, da wir über Costa Rica reden, dass beides klappen könnte. Äh, jetzt gegen stärkere ich, Gegner. Naja, naja,
0: also sorry, aber du hast ja gerade gegen Japan gesehen, dass es nicht klappt. Also Spanien hat ja genau, ist ja genau damit erfolgreich gewesen. Und gegen Japan haben sie einfach nur gemauert. Und das werden sie gegen Deutschland auch machen.
1: Ja, das Ding ist allerdings auch, wer das Spiel Japan gegen Costa Rica verfolgt hat, das ist der absolute Wahnsinn, dass sie 1-0 gewinnen. Ne? Also, ja, die hätten eben,
0: auch Jasper, das sage ich doch. Es ist doch genau der Punkt, eben. Weil sie die ganze Zeit nur hinten drin standen und nur gemauert haben. Die haben nur gesagt, wir wollen nicht wieder 7-0 auf die Mütze kriegen. Aber das ist ja genau mein Punkt. Das ist ja genau das, was ich sage.
1: Ja, aber Japan hatte ja trotzdem die Chancen.
0: Ja, aber jetzt nicht in dem Übermaß. Also. Nee, aber die das sind auch.
1: Also ich traue Deutschland schon mehr Offensivpower zu als Japan.
0: Ja, das ist doch ein ganz anderes Thema. Wir haben ja auch gegen Japan besser. Das ist ja, das stimmt schon, aber nichts ist, also, ja. Das. Wie gesagt, wir, wir werden sehen, was Flick macht. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Völkrupp spielen. Das ergibt auch irgendwo Sinn, weil du musst jetzt natürlich noch diese, diesen Faktor Euphorie damit reinbringen. Aber ich sage trotzdem, vom Bauchgefühl, ist einfach nur mein Bauchgefühl. Es wäre sinniger, wenn du nicht spielen lassen würde, sondern spielerisch stärkeren Spieler. Übrigens hatte Japan 0888 xG. Und das untermauert genau das, was ich sage. Die hatten zwar Torschüsse und Abschlüsse, aber die haben jetzt nicht dicken Chancen gehabt. Das gleiche Problem über Deutschland. Die ganze Zeit, jeder sucht irgendwie eine Ausrede, um nochmal abzulegen. Jeder Alibi-mäßig, ich lege hier nochmal ab, ich leg da nochmal ab. Gott sei Dank hat sie dann Lücke, der nicht mal geschossen hat. Das hat mich so geärgert die ganze Zeit über. Hauptsache da nochmal rauslegen, hier nochmal rauslegen, hier nochmal. Das hat mich bei Gnabri in einer Szene so... Wa Oder was Musiala? Ich, ich weiß es nicht. Am strafraum -Eck steht der und kann in der Mitte ziehen und vielleicht mal abschließen. Und was macht er? Er muss unbedingt Raum, der hinterläuft, noch mitnehmen. Was natürlich komplett versandet ist, weil du auch in der Mitte keine Stürmer hast, die du anflanken konntest zu dem Zeitpunkt. Das, ach, das hat mich so geärgert. Die müssen einfach mal mehr Eier haben. Das ist der alte Kahnspruch. Eier, wir brauchen Eier und wir brauchen Leute, die abschließen. Und dafür würde Füllkugel natürlich funktionieren. Das, da muss man nichts gegen sagen. Es ist ja auch gar nichts ja nicht gegen Füllkugel. Es ist auch nichts gegen Füllkugel in der Start. Es ist einfach nur mein Bauchgefühl, dass es mit... Ähm, mit Harvard besser funktionieren würde gegen Costa Rica. Und das wird man auch nicht, also das, wirst, das braucht man auch nicht gegenargumentieren oder irgendwas, weil mein Bauchgefühl wirst du dadurch ja eh nicht ändern. Also dafür bin ich auch ein bisschen zu meinungsstark. Ich sage aber nicht, dass diese Meinung richtig ist, es ist nur ein Bauchgefühl. Ich bin kein Fußballexperte und ich bin auch kein Nationaltrainer. Gott sei Dank nicht. Wobei der Posten, wenn sie gegen Spanien verloren hätten, wahrscheinlich wieder frei geworden wäre bald. Weil das ist ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das so ideenlos, was die da machen.
1: Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht den riesen Fortschritt zu Yogi Löw.
0: Ja, kein. 0,0. Ey, wir haben dieses Jahr neun Länderspiele gehabt und wir haben nur drei gewonnen. Jetzt zehn und haben drei gewonnen.
1: Drei eins gegen den von zehn Oman. als
0: Deutschland. <lacht> ja, eins gegen den Oman, eins 1, gegen 0. Italien und eins gegen
1: und noch gegen einen kleinen England? Gegner.
0: Nee, den haben wir nicht gewonnen.
1: Na gut, ist auch egal.
0: Gegen einen kleinen Gegner. Ich habe es gestern noch bei 50 plus 2 gehört in dem WM-Vorschau. dingsbums gegen irgendeinen kleinen Gegner noch. Ich recherchiere im Hintergrund. Du kannst noch mal deine Meinung dazu sagen, auch generell zu Deutschland vielleicht oder zur WM. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was dich überrascht oder wo du noch mal was zu sagen willst.
1: Mich hat es überrascht. Also normalerweise ist es so, dass der Hype-Train bei mir immer mit, Saison, äh, mit Turnierstart beginnt. Aber dieses Mal gar nicht mal wegen diesen offensichtlichen Gründen. Aber irgendwie packt es mich dieses Jahr nicht so. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so viel dagegen, dass es im Winter ist. Ist halt mal was Boah, halt anderes. Doch, ich
0: komplett. Nee, ich finde das zum Kotzen. Ich glaube, das ist der Hauptaspekt.
1: Ja, finde ich nicht. Ähm, also, ich finde es im aber Sommer auch ja, besser. Moment mal, du
0: kannst ja nicht, du kannst nicht erklären, woran das liegt, aber du schließt aus, dass es daran liegt, dass es im Winter ist. Das, ist. das ergibt für mich keinen Sinn.
1: Naja, also. Ich sag
0: dir, wenn jetzt die Sonne scheint und hier ist die ganze Zeit gute Laune und generell die Leute sind mehr auf den Straßen und es ist generell mehr so ein Vibe. Das würde, das, das, das ja, das wäre würde schon andere... helfen, auf
1: jeden Fall. Aber es, ich glaube nicht, dass ich dann trotzdem richtig Hype wäre jetzt. Also irgendwie... Boah, das, ist, das, ist halt
0: so, das ist halt so schwer zu sagen, weil das ist halt... Du warst es bisher bei den Turnieren und jetzt das erste Mal nicht. Und das ist die einzige WM, die im Winter
1: <lacht> stattfindet. Und
0: du schließt aber aus, dass es daran liegt. Und das das, das sehe ich nicht ganz. Ja, ausschließen ich kann, also ich bin möchte ich nicht, aber... Ich bin auch nicht gehyped beim besten Willen nicht. Ähm, ich bin interessiert. Ich habe aber nicht jedes Spiel geguckt, wie ich es angekündigt habe. Ich habe auch nicht das große Bedürfnis, jedes Spiel zu gucken. Ich finde es spielerisch ganz, ganz schwach. Und ich glaube, das ist der Hauptaspekt, warum es nicht so richtig mitreißend ist. Das könnte die Spieler sein. sind jetzt schon müde. Die haben, kein, die haben keine Power, das siehst du. Selbst die ganzen Überraschungen, die es gibt, Marokko, die gestern gegen Belgien gewinnen oder Saudi-Arabien, gut, Saudi-Arabien gegen Argentinien schon noch. Aber ansonsten diese ganzen kleinen Überraschungen, die es jetzt gab, haben mich null mitgerissen, null bewegt. Einfach, weil es so weiß ich nicht. Es wirkt halt so, als wenn das in erster Linie damit zusammenhängen würde, dass sowieso alle müde sind und keiner Energie hat.
1: Ja und vielleicht hat man oder habe ich mich auch ein bisschen vom Eröffnungsspiel leiten lassen, dass ich zwar nicht gesehen habe richtig, aber bei den Highlights, wenn man sieht das Stadion ist fast leer, kein Juckz, also es war ja null Euphorie. Klar war auch ein, von den Namen her. Ist, ist alles künstlich. Ja genau, das ja, ist ey, das Ding. Klar, ich glaube das, also, das ist ehrlich gesagt der Hauptgrund.
0: Also Katar. Senegal ist das schlechteste Öffnungsspiel, was es hätte geben können. Ecuador. Da war selbst Russland gegen... Ja, noch schlimmer. Da war selbst Russland gegen Saudi-Arabien besser, weil Russland halt Favorit war und das er ja auch
1: gezeigt hat. Ja, da war auch gute Stimmung.
0: Genau, und da war in erster Linie Stimmung und nicht alles künstlich. Also das ist halt der größte, das größte Problem, dass da alles künstlich ist. Die Stadien sind leer, weil kein Mensch möchte nach Katar reisen. Unter anderem natürlich auch, weil viele wissen, wie schlimm das da ist, die Zustände. Aber auch während der, wegen der gesamten Situation da oder der gesamten politischen Lage... Das, du, du kannst keine Euphorie da entfachen. Es ist einfach scheiß Stimmung. Es ist nicht wie 2010 in Südafrika mit den Selas oder in Brasilien, wo sowieso jeder Fußball verrückt ist. Oder sogar in Russland, wo halt einfach auch die wm oder wie Sochi zum Beispiel geil waren. so wo, wo aber auch eine Euphorie da war, weil Sommer war, weil sich jeder auf diese WM gefreut hat und die eben nicht diesen Beigeschmack hatte. Und das ist das größte Thema. Also ich sag dir ehrlich, ich freue mich einfach nur darauf, dass die Bundesliga bald wieder losgeht.
1: Ja, wenn man das mal über eine WM sagt. Ne, ist, also, was mich auch mehr getriggert hat, als ich äh, gedacht hätte, war auf jeden Fall, zu Turnierstart oder ein paar Tage davor, erstens diese eingekauften Fans, das fand ich schrecklich Boah. und peinlich bis zum mehr. Das ja. mit das Peinlichste, was ich im Fußball in den letzten Jahren gesehen habe. Und das sagt einiges. Ähm, ja. Abgesehen und dann, von,
0: äh, vom Outfit von Marvin Duchs letztens, was du mir geschickt hast.
1: <lacht> ja. Ja, und auch, wie gesagt, dass die, dass die Hälfte oder Dreiviertel des Stadions danach leer war nach der 70. Minute oder so. Oh, es ist irgendwie so. Und du weißt genau, wenn das Turnier zu Ende ist, wird es kein mehr jucken in diesem Land. Und äh, die Stadien werden zurückgebaut oder sogar abgerissen wieder. Es ist einfach, oh, das killt den Vibe so.
0: Es killt ihn komplett. Und ich hoffe auch ganz ehrlich, dass das, also... Man sagt ja immer, ja, die, die FIFA, die wird daraus sowieso nicht lernen, bla bla bla, aber also auch sowas wie Einschaltquote, scheißegal, was die Einschaltquote in Deutschland sagt, mittlerweile gucken viel mehr über Streaming, gestern waren es trotzdem im linearen Fernsehen 17 Millionen, so gegen Spanien, gut, ist natürlich auch ein großer Gegner, aber trotzdem 17 Millionen im linearen Fernsehen in 2022, wo extrem viele streamen, ich ja zum Beispiel auch, ich gucke ja auch nicht über das lineare Fernsehen, ich streame über Magenta TV, ähm, das, 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 das ist alles Quatsch, aber... Diese ganze, diese ganze Wahrnehmung und Rezeption dieser WM, wobei man ja sagen muss, dass insbesondere in Europa, gerade in Deutschland, die Kritik ja nur so laut ist. In vielen anderen Ländern ist das ja überhaupt nicht so laut und so groß. Gerade auch, was das Boykottieren angeht. Aber dieses Gesamte, dass das halt nicht funktioniert, ich hoffe, das gibt der FIFA wirklich ein Zeichen, dass die sagen, ja nee, das, das können wir zukünftig oder werden wir zukünftig noch so nicht mehr machen. Ich meine, Infantino ist ja sowieso das ist ja der größte Hornochse, den man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob das alles nur um sagt, um zu trollen oder um irgendwie die Sponsoren nicht zu verärgern oder irgendwie die Kataris oder wen auch immer. Aber der kann das noch nicht wirklich glauben, was er sagt. Das der wäre kann auch ein nicht schönes glauben, Zitat
1: gewesen. Today ja. I feel disabled.
0: Ja. ja das, ja. Ähm, oh Mann. Du kannst ja nicht wirklich, also der kann doch nicht wirklich ernst meinen, dass glaubt. er also du, du kannst mir nicht glaubhaft vermitteln, dass er wirklich der Meinung ist, dass das die beste WM wird. Du kannst mir nicht glaubhaft vermitteln, dass er sagt, ja in Nordkorea können wir auch mal eine WM stattfinden lassen. Damit wir hier irgendwie Völkerverständigung machen. Das, das kann der nicht, also der meint das ernst, aber das kann der nicht aus tiefstem Herzen sagen. Und ich hoffe, hoffe, hoffe inständig einfach, dass die realisieren, dass das nicht der Weg ist und dass wir die nächste WM haben, wir sowieso in den USA und Mexiko, was geil werden wird, bin ich hundertprozentig sicher, weil die USA wachsen als Fußballer, und Kanada ist direkt nebenan, wenn die sich wieder qualifizieren, die haben eine geile Truppe, habe ich gestern auch gegen Belgien wieder ja gesagt, auch wenn sie hoch auf die Mütze bekommen haben, aber das ist ein geiles Team mit richtig Potenzial, mit richtig coolen Spielern, wenn du da sowas siehst wie Davies, wenn du da sowas siehst wie Estaquio im Mittelfeld, wenn du sowas siehst wie vorne drin äh, Jonathan David, das ist schon richtig gut. so diese Die werden immer fußballverrückt an die Amis sowieso, die Mexikaner sind sowieso fußballverrückt und das Ganze ist nah an nah Südamerika dran. Das wird im Sommer stattfinden. Das wird einfach, das wird wieder richtig, richtig geil. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und ich hoffe, dass, dass der nächste Standort dann auch vernünftig vergeben wird und nicht irgendwas, oh, nicht irgendwas mit noch Nordkorea ist ja sowieso unrealistisch, aber auch nicht Saudi-Arabien oder was. Nee, nee. Oder, von mir aus, mach das erste Mal eine WM auf dem Afrikaner. Nee, hast du ja. Südafrika. <lacht> ja, ja. Ja, schlechtes, schlechtes Beispiel jetzt. Schlechtes. Aber, ja, oder mach's, es von mir aus in Italien oder sowas, Spanien, darauf, irgendwas, wo Sonne ist, irgendwas, wo es geil ist, aber nicht so eine künstliche Sonne wie in Katar. Gefühlt ist selbst die Sonne da künstlich. Alles in Katar ist künstlich.
1: Alles künstlich, auf jeden Fall, ja. Naja, also ich weiß nicht, wie viele Spiele ich ganz geguckt habe, ich glaube vier oder fünf. Also ganz. Und ja, so ich kann es nicht hundertprozentig Ein paar Mal reingeguckt, sagen. viele gar nicht Mal, geguckt. Ich
0: habe den. Ich hab, übrigens Deutschland, Sieg war gegen äh, Israel, der andere.
1: Hm? Naja. Und
0: ich habe gerade aufgehabt hier die Spieltage. Welche Spiele habe ich ganz geguckt? Boah.
1: Also die 11 und 14 Kroatien. Spiele, also 11 und 14 Uhr Spiele gucke ich fast nie.
0: Kroatien, Kanada habe ich nur nebenbei geguckt. Belgien, Marokko habe ich nicht geguckt. Im Urlaub habe ich ein bisschen was. Frankreich gegen Dänemark habe ich ganz geguckt. Nee, auch nicht. Auch nicht. Falsch. Das erste Frankreich-Spiel habe ich ganz geguckt.
1: Ja, Oder? ich auch. Das, ja, das, das war das
0: Erste. nee habe ich auch nicht ganz. Ah, wobei doch, das glaube ich, habe ich ganz geguckt. Dann ja Deutschland gegen oh, Spanien. Am zweiten Spieltag habe ich nur ein Spiel ganz geguckt und das war Deutschland gegen Spanien. Das so, ist sehr am ersten Spieltag anders. Das ist komplett anders. Am ersten Spieltag Senegal Niederlande. nee habe ich gar nicht geguckt tatsächlich. Fällt mir gerade ein. England-Iran habe ich nicht gesehen. USA gegen Wales habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise nebenbei habe ich jetzt geguckt vielleicht. Was ich auch ein bisschen kacke
1: fand, geguckt. irgendwie auch... Aber
0: hier, äh, Brasilien habe ich komplett geguckt. Brasilien gegen Serbien, das habe ich komplett geguckt. Und Portugal gegen Ghana, das habe ich auch komplett geguckt. Aber das sind auch gute Spiele, so das sind interessante Spiele. Weißt du, Brasilien sowieso, weil die geilen Fußball spielen. Portugal gegen Ghana ist auch nochmal so ein emotionales Duell. Aber das ist halt nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht hier, Tunesien gegen Dänemark, was ja auch so schlecht war. Das habe ich, ich auch ganz
1: geguckt. Ja, es sind auch viele 0-0s schon ne? gewesen oder 1-0s. Also ja, das zeigt
0: das spielerische Niveau. Das hat gestern Gamer Brother hat gestern einen Kommentar gemacht, was ähm, wo es um die WM ging. Ähm, wo er auch ein Statement gemacht hat, was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte und dementsprechend auch kom kommuniziert hat, beziehungsweise dementsprechend auch kommentiert habe. Äh, ich suche es gerade raus, aber es ging sinngemäß ging es darum, dass die WM halt unterhaltsam ist oder dass sie in Anführungsstrichen gut ist. Ähm Moment, er hat geschrieben bla 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 mhm. Ich finde es nicht mehr, perfekt.
1: Wir müssen eben eh ein bisschen mhm. Jaller machen, weil äh, wir haben noch nicht mal angefangen mit der Bundesliga.
0: Ist richtig. Äh, übers Drumherum brauchen wir nicht zu sprechen, aber rein sportlich ist diese WM bisher unfassbar geil zum Schauen. So viele Überraschungen. Ne, rein sportlich äh. ist die WM nämlich nicht geil zum Schauen. Rein sportlich ist die WM der größte Scheiß, weil der Fußball unglaublich schlecht ist. Und ich habe das auch kommentiert, das hat auch gut Likes generiert oder viele haben mir zugestimmt. Gibt ein paar positive Ausreißer, rein emotional vor allem, aber spielerisch und sportlich, ne. Großteils extrem langweilige Spiele sieht man auch an den vielen 0 zu 0s. Also wirklich, spielerisches Niveau, auch dadurch, dass die alle müde sind, ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Es gibt kaum interessante Spiele und mitreißende Spiele. Heute, jetzt um elf, Kamerun gegen Serbien, das wird, glaube ich, geil. Das wird cool. Brasilien gegen Schweiz, freue ich mich auch drauf. Südkorea gegen Ghana, die sind beide mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand, deswegen finde ich das auch ganz geil. Portugal gegen Uruguay Also heute könnte der erste Tag sein, wo ich alle Spiele wirklich gucke, weil ich alle Spiele interessant finde oder wo Mannschaften beteiligt sind, die ich mag. Und weil das einfach, keine Ahnung, das halt alles Qualitätsmannschaften sind. Kamerun hat einen guten Kader, Serbien hat einen guten Kader, Brasilien die Schwe Brasilien den besten wahrscheinlich, die Schweiz hat einen guten Kader, Südkorea ist spannend, Ghana hat gut gespielt, auch gegen Portugal. Portugal sowieso. Und Uruguay hat auch einen spann spannenden Kader. Ähm, ganz anderer Vibe heute als die letzten Tage, finde
1: ich. Ja, und Thema Müdigkeit. Ich meine, die Spieler, wie viele Tage hatten die jetzt? Fünf? zwischen Liga und WM gefühlt. Ja ein bisschen und, mehr, aber ich weiß, ja, gut, du, ist. viel mehr als eine Woche war es nicht, glaube ich. Und äh, die hatten ja auch vorher schon extrem viele englische Wochen. Ne? Also nicht extrem viel mehr als vorher, aber dafür, dass sie dann kaum Pause hatten zwischen Liga und WM, es ist ja auch irgendwie verständlich, dass sie müde sind. Ne? Aber ja. es ist ja also viele Spiele bin ich froh, dass, sie, dass ich sie nicht geguckt habe im Nachhinein.
0: Ich sehe hier gerade ein sehr witziges Nie äh, Meme äh, zum Thema Füllkrug. Niklas Füllkrug, 5 Millionen Marktwert. Brasilianisch Fulinho, 30 Millionen. Spanisch Nelio, fulles 50 <lacht> Millionen. Und Englisch Nick Füllcup, <lacht> auch gut, Phil 90 Cup. Millionen. <lacht> Phil Cup. Ja, weiß ich aber nicht, ob das so zutreffend ist, ehrlich gesagt. Der nee. ist immer noch 29 oder 30 oder wie alt ist der?
1: Immerhin nicht mehr Sportinvalide.
0: Das ist das Wichtigste und das sei ihm auch von Herzen gegönnt. So, jetzt kommen wir aber tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, wir machen Yalla. Kommen zur Bundesliga, beziehungsweise zu unserer Bewertung. Wir gehen einfach die Teams durch, Tabelle von unten nach oben, würde ich sagen, und nennen unseren Top und unseren Flop. Bist du ready und hast die Tabelle auf? Beziehungsweise ich kann ja einfach mal das Team vorweg sagen.
1: Ja, ich, hab, äh, ich ich bin ready, ja. Alles gut.
0: Tippen werden wir übrigens am Ende dieser Folge den heutigen Spieltag, also ah, ja. den am 28.11. Passt ja, Folge kommt heute raus. Müssen wir uns nur beeilen, damit wir auch hier Köln äh, gegen Serbien noch vernünftig abbilden können. Schalke, Top und Flop.
1: Ja, schwierig beim Abge Nein, nicht abgeschlagen, aber beim Tabellenletzten äh, ich habe Lichtblick, sage ich mal, statt top. Äh, Kral. Das ist für mich einer, der gezeigt hat, dass er die erste Liga auf jeden Fall drin hat und hat gerade in den letzten drei, vier Spielen äh, echt gut gespielt. Hat sich auch gesteigert, war am Anfang auch nicht so ganz sattelfest. Aber für mich äh, wenn man einfach nicht gespielt müsste, in erster Linie. Das auch. Aber mittlerweile, finde ich, ist er, ist er schon, kann man schon sagen, das Herzstück der Mannschaft im Mittelfeld.
0: Ja, zusammen mit meinem Top, Tom Kraus. Ich hätte so. auch Krall genommen, ich wusste, dass du ihn nimmst, deswegen Kraus. Die beiden wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Kraus generell ein überqualifizierter Spieler für Schalke, der, wird noch sein, der hat noch Way to go. Ähm, ich glaube, nicht, der Schalke ihn halten können wird, genauso wenig wie Krall. Aber der Grund liegt halt daran, dass es einfach gute Spieler sind, die es auch in der Bundesliga jetzt gezeigt haben. Auch wenn nicht alles funktioniert und nicht alles gut läuft, und die auch mal ihre Fehlerchen machen, aber die sind auch beide noch jung. Trotzdem meine, also wären auch meine beiden ersten Gedanken gewesen.
1: Flop, äh, nicht weil er schlecht gespielt hätte, sondern weil er einfach viel verletzt war, Salazar. Weil das ist ein Hoffnungsträger für Schalke. und äh, Ey,
0: Du weißt, da muss ich direkt Kritik üben. Mhm. Du hast die gesamte Bandbreite an sch schlechten Spielern bei Schalke und nimmst Salazar, der zwar verletzt ist, klar aber der, wenn er gespielt hat, wenigstens noch ein bisschen was gezeigt hat. Der vor allem bei, bei Kramer plötzlich auch nur auf der Bank saß, ohne Sinn. den 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 der ist es jetzt für dich. Der, der ist der Flop bei all den Möglichkeiten.
1: Ja, weil er halt einen größeren Input gehabt hätte oder hatte, hätte haben können. Und äh, zwischen Realität und äh, Wunschdenken liegt da viel. Ist nicht seine Schuld, ne? Aber
0: also ich hätte da ich hätte Moor erwartet Yoshida ich hätte da Matriciani erwartet ich hätte da von mir aus Polter erwartet oder, oder sonst wen aber den auf jeden Fall nicht spannend ähm, hm. mein Flop Alexander Schwolo ganz eindeutig also okay. wir haben ja, wir haben ja schon vor dem Wechsel das Bundesliga Niveau abgesprochen das ist gar nicht böse gemeint aber er hat es einfach nicht er hat es nicht und es war die dümmste Idee von Schalke, sich ausgerechnet den zu holen, ausgerechnet Frank Kramer zu holen, bei dem klar war, dass nicht klappen würde und deswegen Ortega nicht zu bekommen. Oh, alles so Entscheidungen, wo ich mir denke, das ist so oh, das ist so Schalke und es tut mir so leid, weil dieser Verein, ich, ich will den in der Bundesliga sehen und ich mag die gerne, aber das, ich bin auch, bin auch eher Schalke als Dortmund, aber das war oh, mit Ansage wirklich und er hat so viele Fehler schon gemacht und er hat so unsicher ausgesehen. Und du hast keine Alternativen, weil Fährmann wahrscheinlich nicht mehr die mentale Kraft dazu hat und Kuchen gegessen hat. Und dazu auch noch Hekeren, der irgendwie in der U23 auch immer wieder mal patzt, gute Partien zeigt, aber auch öfter mal für Fehler anfällig ist. Ach, du hättest es so entspannt machen können. Hättest du, einfach, hättest du Michael Esser geholt und du wärst besser da gestanden.
1: Der soll jetzt zu Nürnberg, ne? Esser. Ja, weil Martin ja ausfällt für den Rest der Saison.
0: Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ja, dann, ja, dann Mazeltoff ist ein guter Knopf. Bruno. Bruno, genau. Nächstes Team. Bleiben wir beim äh, Pott. Genau, bleiben wir bei bleiben Michael Esser quasi. Äh, VfL mhm. Bochum. 13 Punkte minus 22 Tore, 14 zu 36. Die schwächste Defensive der Liga, aber nicht die schlechteste Offensive. Die stellt nämlich Schalke mit 13 Toren. Ähm, ja, leg los. Also, ich loslegen. Will mal ich ja, machen wir machen abwechselnd. Ja, mach wir Okay. Äh, top. Kevin Stöger, wenig überraschend. Ähm, den wolltest du wahrscheinlich nehmen. Ich werde ab jetzt, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn, weil ich habe immer noch eine Alternative dabei. Ja, ich ähm, habe dir noch nicht. Ich hab, du hättest den nicht genommen. Nö. Okay, gut. Kevin Stöger, weil er gezeigt hat, dass er definitiv der beste Fußballer im Kader ist und weil er gezeigt hat, was für Mehrwert er liefern kann in einer Mannschaft, wo vieles auf ihn zugeschnitten ist als Spielmacher, als Kreierer. Hat ein bisschen nachgelassen im Laufe der Hinrunde, aber trotzdem, äh, in meinen Augen, der spielerische Lichtblick. Und der beste Fußballer im Kader, das definitiv. Jo. Es gibt noch einen weiteren Namen, der auf einer ähnlichen Position spielt, den ich auch positiv hervorheben würde. Aber dementsprechend bin ich jetzt immer gespannt, was du sagst.
1: Nee, ich nehme nicht Fipsi Förster, sondern... Äh, mm, okay, aber ein, schön, dass er genannt wurde. <lacht> einen, der seit dem Trainerwechsel deutlich besser oh. spielt als vorher. Ich habe
0: ihn bei Kickbase, wa?
1: Antwiat J. Ja, ähm, ähm, habe ich doch. Das ist mein Lieblings-500k-Spieler immer gewesen. Habe ich mir jedes Jahr geholt, mhm. bis er drei, vier Millionen wert war. Dann wieder verkauft, dieses Jahr auch. Jetzt hätte Ich ihn mal Ich mal
0: habe den gerade hab in der Klassenunterschied Bundesliga und ich habe ähm, da nicht sonderlich viel für ihn bezahlt und er ist jetzt gerade bei 7,4 Millionen.
1: Ja, ich habe ihn damals für 4, irgendwas verkauft. Aber ich hole ihn ja. mir immer für 500K. Das ist so witzig, das, ist das dritte Mal schon oder vierte Mal. <lacht> ja, da ähm, wird er, glaube ich, nicht mehr hinkommen. Nee. Ähm, ja, und gerade seit dem Trainerwechsel echt gut unterwegs gewesen. Wer nicht gut unterwegs war, ist mein Flop der gerade mit Japan gegen Deutschland gewonnen hat. Warum darf ich nicht mit meinem Flop anfangen? Äh, Warum darf
0: ich mit meinem Flop anfangen? Hallo? Was ja, das war,
1: dann mach das mal.
0: Ja, weil ich bin ja, ich bin ja dran. Also, dann mach mal. Der gerade mit Deutschland gegen Japan gewonnen hat. Mit Japan gegen Deutschland. Ah, ja, ja. Oder hast du es richtig umgesagt? Ich weiß es nicht. Aber nee, nee, da nee. wissen wir ja schon, auf wen du hinaus willst. Schön, dass du es äh, schön, dass du es vorweggenommen hast. Ähm, mein Flop ist lise weil man von dem einfach nichts sieht. Und ich habe echt erwartet, dass der eigentlich einen ganz guten Impact haben könnte. Keinerlei Bedeutung, null Spiele, null Tore, überhaupt keine Relevanz, hätte ich anders erwartet. Auch bei Bochum kannst du mehrere Spieler nennen, aber da ist mir jetzt zumindest keiner so richtig krass negativ aufgefallen, bei dem ich mehr erwartet hätte, abgesehen halt eben von Bousset. Von daher nehme ich ihn und du nimmst anscheinend Takuma Asano.
1: Richtig, nur sechs Spiele gemacht und vor der Saison hätte ich gesagt, das könnte einer der Spieler sein, der den Unterschied macht in der Offensive. Klar war auch verletzt, aber trotzdem hinter den Erwartungen geblieben für mich und der Flop für mich. Aber sexuell schon. schon
0: bildet aus.
1: So. <lacht> ist auch okay. Wo ich mich extrem schwer getan habe oder tue, ist äh, beim V4 Stuttgart ne Gewinner zu nennen.
0: Oh ne, da tue ich mich nicht mehr schwer. Echt? Aber du musst, ja, du musst ja anfangen. Ja, ja, ja.
1: Girassi.
0: Eine meiner Optionen gewesen, ja.
1: Ja, ohne dass er jetzt groß hervorgestochen hat. Aber ja, ich ja, finde, er ist
0: hier Tore, eine Assist. Er ist offensiv schon, auf jeden Fall der
1: Beste. Und, ja. und äh, willst du jetzt erst den Top machen oder erst Flop?
0: Nee, nee, wir machen immer abwechselnd Top, Top und dann Flop, Flop. Okay. Ähm, bei mir über, über Top, Ahamada. Kann man jetzt darüber streiten oder kann man jetzt äh, darüber sprechen, ob er jetzt zuletzt noch so stark war wie zu Saisonbeginn oder so auffällig. Aber komplett zum Stammspieler geworden, 15 von 15 Spielen gespielt. 10 ähm, Mal ausgewechselt worden zwar, aber trotzdem extrem gut unterwegs dafür. Alles in der Startelf gemacht bisher diese Saison. Ähm, 20 Jahre alt, dafür wirklich sehr präsent im Mittelfeld neben Endo. Macht er gut, deswegen mein Top definitiv. Hm,
1: verständlich. Mein Flop, da war ich jetzt zwischen Zweien und ich habe mich für Kulibali entschieden. Ich will ja, den Zweiten okay. nicht nennen, weil du ihn vielleicht hast. Aber Kulibali auch einer, der ja schon gezeigt hat, dass er auch gute Spiele in der Bundesliga machen kann in den letzten zwei Jahren, glaube ich, oder anderthalb. Aber auch sehr von Verletzungen geplagt und hat, ich weiß nicht, ob er mehr als zwei Spiele gemacht hat, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ja, er ist überhaupt nicht da gewesen und vor der Saison, so bin ich nämlich rangegangen, gar nicht mal so, ob er jetzt verletzt war oder ob er einfach schlecht gespielt hat, sondern einfach vor der Saison, was habe ich mir von den Leuten erwartet oder erhofft. Und da war er da war schon relativ Ruin weit ein bisschen besser.
0: Ja. Kann ich äh, verstehen. Also ist jetzt nichts, wo ich sage, wie kannst du den nur auswählen? Mhm. Ich äh, bin wieder auf der Torhüterposition position bin bei Florian Müller gelandet. Okay. Ich weiß nicht, ob das der ist, den du gedacht hättest.
1: Nee, ich hatte Silas noch gedacht.
0: Nee, ist da, dafür, ist zu, dafür ist er zu gut unterwegs. Dafür ist er aber zu wichtig. Also, er ist nicht, er spielt nicht optimal, das, das stimmt. Ähm, aber der hat sechs Scorer-Punkte gemacht. Also, das ist ja quasi der, der wichtigste Spieler bei.
1: Wir ähm, waren davon nicht drei gegen Bochum. <lacht> ja, aber. Das mag, das mag okay.
0: sein, aber am Ende des Tages sind sechs Scorer-Punkte. Er bleibt auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Das ist richtig, aber Flop ist er nicht. Nee, Florian Müller. Weil ja, zu unsicher. Zu unsicher. Das ist genauso der wie Scholo. ist in meinen Augen der bessere Keeper, aber da ist wirklich alle zwei Spiele, kannst du da erwarten, dass irgendwas passiert.
1: Er ja, gegen Leipzig am Anfang hatte der ein überragendes Spiel, ne, da hat er eine Eins gegen bekommen. Gegen Leipzig war er richtig stark, ja. ja. und dann dachte man schon, okay, vielleicht hat er sich gefangen und ich hatte das irgendwie noch im Hinterkopf, deswegen habe ich nicht über den nachgedacht, aber ja, also der ist Platz 17 auf der Torhüter-Tabelle, ne? das ist für uns beide klar.
0: Zeigt, zeigt, genau, genau, ja, und das... Deswegen eher mein Flop. Aber auch in erster Linie deswegen, weil ich sonst, abgesehen halt von dieser Perspektive, die du gerade wieder eingenommen hast, mit Erwartung und Realität, aber so spielerisch gesehen richtigen Flop, mhm. hätte ich, wenn überhaupt, noch Chris Führig reingenommen, weil der mir zu ineffizient ist.
1: Das ist auf jeden der Fall richtig. Ist, das, Der das, zeigt das, viel, äh, aber der Output am Ende ist dann genau. zu wenig. Genau. Das, ja?
0: ist das, das ist der Punkt, wo ich das noch sagen würde, aber ansonsten Flop relativ schwierig. Hertha BSC stehen deutlich schlechter da, als sie spielen, wahrscheinlich. Ähm... 14 Punkte aktuell nach 15 Spieltagen, aber deutlich verbessert im Vergleich zur vergangenen Saison. Mein erster Top, ich, 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 ich tue mich eigentlich überall so ein bisschen schwierig, bei den unteren Teams da irgendwen wirklich positiv hervorzutun, aber da gäbe es einen offensichtlichen, deswegen nehme ich ihn dir nicht weg. Ich hoffe, du nimmst ihn dann auch. Ähm, und nehme deswegen Augustin Rogel oder Augustin Rogel. Neuzugang, aus äh, Uruguay gekommen Achtmal Startelf gestanden, siebenmal Startelf gestanden, achtmal gespielt und wirklich eine Verbesserung defensiv. Mhm. Hat auch gegen Werder diese eine geile Aktion gemacht. Ist ein richtiger Baum, hat auch schon Spiele gehabt, wo es jetzt nicht optimal lief oder wo er mal ein paar Schwächen gezeigt hat. Aber allein deswegen, weil er besser, besser reingekommen ist, als ich es gedacht hätte, ist der mein Top.
1: Mein Top äh, scheint jetzt endlich angekommen zu sein. Ja, ähm. klar, na, da gab es zwei für mich. Sag mal deine beiden und ich sage, welcher von den beiden es ist.
0: ich denn beide? Toussaint
1: und Luca Bacchio mal zwischendig. Richtig. Und ich habe mich für Luca ja. Toussaint entschieden.
0: Was? Oh Gott, mhm. dann hätte ich mal lieber Luke Bacchio genommen, weil der mhm. ist ja so deutlich viel wichtiger und besser. Dann, dann revidiere ich und nehme Luca Bacchio.
1: Okay. Ich bleibe bei Luca Toussaint. Ähm, er ist nicht 25 Millionen wert. Ich glaube, da können wir uns einigen. Aber er hat... <lacht> sich auf jeden Fall gefangen und ist deutlich wichtiger als oder deutlich besser auch unterwegs als in der letzten Saison. Einfach, Bacchio, einfach solide. Ja. ja, genau. Und Luke Bakio, klar, ist der Unterschiedsspieler vorne bei denen. Er ähm, hat sieben Tore
0: gemacht, Jasper. Sieben. Ja. Luke Bakio. Bei Hertha. Das ist ja
1: gut. Äh, Flop, wen nimmst du?
0: Äh, Alexander Schwolo. Nee. Oh Gott, ich will jetzt gar nicht so auf ihn rumhacken. Es tut mir leid. Es ist nicht böse gemeint. Bei Flop finde ich gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Wilfried Konga ist jetzt zuletzt okay. besser geworden, aber ich habe echt von dem erwartet, dass der, dass der vorne drin das richtig gut machen würde. Aber bisher ist es nicht so richtig passiert. Also gerade die ersten Spiele waren, boah, er hat lange gebraucht, bis er sein erstes Tor gemacht hat, das war ja gegen Schalke dann, meine ich. ne? Ja. Ähm, ist auch dabei geblieben, in Köln oder? Nee, eins hat er nee, noch, gegen, gegen Köln. Gegen Köln hat er, glaube ich, auch noch getroffen. Ja. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, das hat dass er, oder das oder ist das, was ich von ihm erwartet hätte. Ich hätte mehr erwartet, gerade weil er, glaube ich, schon mit Vorschusslorbeeren in Anführungsstrichen gekommen ist, außer, äh, außer Ligue 1 kam er ja, glaube ich. Ne? Nee, er kam, äh, kam aus der Schweiz, hat aber auch neun Spiele, null Tore. <lacht> Warum habe ich was von dem erwartet? Vielleicht wurde ich heiß gemacht irgendwie von, von 50 plus 2, ich weiß es nicht. Aber von dem hätte ich mehr erwartet. Es gibt auch noch einen zweiten im Offensivbereich, den man auch hätte nennen können, finde ich.
1: Ich habe einen im Defensivbereich genommen, der ja, ja. nämlich so gut wie gar keine Rolle spielt und das ist Marton Dadai. Dardai. ja. Da hätte ich vor der Saison gesagt, okay, der wird die meisten Spiele von Anfang an machen. Hat auch oh, schon. so krass sogar? Wie? Ich
0: hätte nicht gedacht, dass du das, also so so stark hätte ich ihn dann nicht eingeschätzt, aber...
1: Ja gut, da, also da die war die auch Rogel noch rein. nicht da, muss man sagen. Der kam ja erst später. Okay. Ähm, also vor der Saison habe ich schon damit gerechnet, dass er Stammspieler wird. Aber selbst so Uremovic
0: und äh, Uremovic und, und Kempf? Ah, ist auch egal. egal ja. Erzähl weiter.
1: Ja, auf jeden Fall spielt er gar keine Rolle und das ist für mich äh, so viel, dass es äh, Flop für mich ist. Ja, okay. Ja verstehe ich. Ähm, da gehen wir zu den Fuggerstädtern, ne?
0: Genau, ich wollte noch kurz anmerken, weil ich dachte, du nimmst den Ejuke, hätte man auch noch nehmen können.
1: Mm, ja, auch ineffizient. <lacht> ähm,
0: Richtig, führer syndrom Ja, beim fc Fuggerstädter, genau.
1: Ja, waren für mich zwei ganz klar bei den Tops dabei. Ich habe mich für Demirovic entschieden, weil ich es von ihm weniger erwartet hatte. Im Tausch für Gregoric gekommen aus Freiburg und am Anfang noch Startschwierigkeiten gehabt. Aber im Laufe der Hinrunde hat er sich echt gefangen und mittlerweile auch echt, echt wichtig im Augsburg-Offensivspiel. Und deswegen für mich Demirovic der Top.
0: Best of both worlds. Ich nehme Berisha. Ja, Komm, das war der passt. andere. <lacht> ja. ähm, ich ich, ich finde ihn gut. Ich finde ihn echt gut. Und hätte nicht erwartet, dass er so einschlagen würde. ist In meinen Augen also in meinen Augen haben die einen richtig guten Sturm vorne drin. Ich habe ja sowieso gesagt, dass ich den Kader gar nicht mal so schlecht finde von, von Augsburg, wie er oft gemacht wird. Wenn jetzt gerade Oxford und ähm, Udo Kai noch zurückkommen, dann könnte das wirklich auch eine vernünftige und solide Rückrunde werden. Ich glaube nicht, dass die absteigen werden. Und äh, ja, deswegen die als, als, als Top. Jetzt natürlich die große Frage, who is the floor? Man?
1: Einer, der für mich Besten Fußballer im Kader von Augsburg, der aber auch kaum spielt. Mhm. Äh, das ist äh, der Fuggerstädter Grife, und zwar Dani Caligiuri, Der Achso, oh. Ja, also ich finde den fußballerisch eigentlich so stark, dass er Stammspieler sein muss. Er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Ich halt ural, nicht.
0: Ja, genau, das ist ural, seine, seine Position gibt es halt nicht. Genau, das, das ist, ist eher das größere
1: Problem, glaube ich. Ähm, und deswegen schade für ihn. Ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch. Äh, auch wenn er bei Wolfsburg war. Und <lacht>
0: was ist das denn für eine Begründung? ist ja geil. Aber wenn ich als Bremer sage, weil er bei Wolfsburg war, finde ich. In, also, das weiß ich nicht. Habt ihr eine Rivalität mit Wolfsburg von der Grün Regierung? weiß Wolfsburg im endlich einen Rivalen nur gefunden? Eins. Im Norden, Wolfsburg, ich glaube. Und weh im Wappen. Ja. <lacht> Mach lieber schnell weiter.
1: Und 2009 Titel gewonnen. Ähm ja, nee, ich bin ja fertig, du bist dann.
0: Na, okay. Ähm, ich ich habe gedacht, dass du auf Ruben Vargas hinaus willst und den nehme ich. Ja, das also, ist der andere
1: offensichtliche.
0: Ja. Äh, genau, also ich, von dem halte ich extrem viel und er liefert irgendwie nicht das, was ich erwartet. Er liefert oder?
1: extrem wenig. Genau. hat eine
0: 6 bekommen gegen Bochum übrigens. Ah,
1: perfekt. Oh, das muss wir alles mal schaffen. Ähm, ja, das,
0: ist, das ist heftig, aber ist ja. Wir, wir, wir hasseln ein bisschen. Los, ab geht's, nächstes Team.
1: Köln International. Ähm, ja. Für mich der Gewinner kam aus der vierten Liga, Hussein Basic. Auf jeden Fall. Er ist ja. jetzt nicht der Riesen-Gamechanger, aber dass er überhaupt eine Rolle spielt in der ersten Saison. Deswegen ist gut, dass wir uns anstarten. wieder
0: abgewechselt haben. Ich wäre dran gewesen, glaube ich.
1: Ja, ich wusste ja, dass du ihn auch nimmst, deswegen habe ich das kurz abgewrappt. Ja, naja, es ähm, ist, ist aber richtig. Hätt dann mach du genau mal deinen Flop jetzt. Ja,
0: besser ist das. Ähm, ich finde, einen Flop zu nennen, ist gar nicht so leicht, weil die so wenige Spieler haben. Die, die <lacht> können ja gar nichts dafür, dass sie, dass sie, dass sie im Zweifel keine Spieler ja, haben. Einer, bekommen, einer oder ist auch mir auch im
1: Gedächtnis geblieben.
0: Ja, ich, das Ding, also einen habe ich, und da habe ich, da bin ich durch Lukas, meinen Köln-Kumpel, so ein bisschen beeinflusst. Äh, Sages Adamian. Ich weiß nicht, ob das bei dir der gleiche ist. Nee. Ich finde ihn eigentlich richtig gut. Ich finde, find, das ist ein richtig guter Kicker. Der war bei Regensburg schon geil, bei Hoffenheim nicht so richtig aufs Parkett bekommen, aber ein guter Kicker. Aber allein das Ding, was er jetzt gegen Hertha liegen lassen hat, oft nur ein Wechselspieler. Ich hätte echt erwartet, dass der mehr von Anfang an spielt. Hat zwar drei Scorer gemacht, aber irgendwie, ach, weiß ich nicht, deswegen leider mein Flop, auch wenn ich ihn sehr gerne mag, sage komm come, come, come to Hanover. Ich finde dich echt gut.
1: Er war ja close to Bremen, ne? Vor der Saison. Da um hat
0: wahrscheinlich auch funktioniert. Das ist genau gleich gleiche Spieler wie Duxch.
1: Nur ja, auf Bundesliga. Du, Duksch war ja nicht gewechselt. Ne? Ja. Ja, Duxch war ja rausgerückt. Äh, <lacht> oh Gott. Mein Flop ist äh, Soldo in der Innenverteidigung Boah. Also ich habe nicht viele <lacht> Köln-Spiele äh, gesehen. Ich habe ich hab zweimal in die Conference League eingeschaltet gegen, Zagreb, äh, gegen Belgrad, glaube ich. Ähm. Und in der Bundesliga haben wir einmal gegen Mainz zusammengeguckt gegen Köln. Und das war immer scheiße. Also so leid es mir tut, <lacht> aber es war immer scheiße. und äh, uh, er, er ist, du er ist, hast, Ja klar, du er er erwartest ja auch nicht, dass er die Mannschaft trägt. So, da muss man schon fair bleiben. Aber es war kein gutes Spiel dabei. Und deswegen, da ich nicht viele Spiele geguckt habe, ist das für mich der Flop.
0: Ich verstehe es. Ich kann es nachvollziehen. Er war nicht gut, das ja. ist richtig. Auf jeden Fall nicht auf dem Level seines Papas, das kann man auch sagen. Leverkusen, da haben wir eigentlich viel Potenzial, aber sie haben sich jetzt zum Ende hin gefangen. Das ist natürlich der, der Nachteil in Anführungsstrichen für uns jetzt, aber andererseits auch ein Vorteil, weil du da mehrere Optionen jetzt hast, was du machen kannst. Für mich, ach nee, du musst anfangen mit Top. Hm.
1: Ja, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Und ein äh, bisschen Recency-Bias sage ich in äh, Amiri.
0: Ja, dadurch, dass er halt wieder reingerückt ist ja. und sowas. Ähm. Kann ich äh, verstehen, mein Top ist äh, definitiv Jeremy Frimpong, der ja, seine ja. Spätform letzte Saison bestätigt hat. Natürlich auch schwächere Spiele gezeigt hat, aber trotzdem noch einer der wichtigsten Spieler war bei äh, Leverkusen. Ja, wie könnte man streiten, ähm, bei dem war die Erwartungshaltung aber noch höher Eben. und Frimpong hat das am ehesten noch erfüllt. Von daher, äh, Jeremy bei mir definitiv die gewählte Variante, wer ist dein Flop?
1: Ich dachte, das könnte seine Saison werden. Äh, Plotwist <lacht> war richtig scheiße. Die meisten Spieler und zwar Edmund oh. Also Der war so unsicher. Und viele ja. hanebüchende Fehler, was ich niemals gedacht hätte, weil er wirklich eine super Debütsaison gespielt hat. Ähm, ja. Aber, nee, das...
0: Die ganze Defensive war ja völlig... Ja, das, das sowieso,
1: aber Tapsobar hat für mich noch mehr individuelle Fehler drin gehabt.
0: Ja, ist richtig. Für mich Flop, Patrick Schick. Ja, das... <lacht> Alle dachten, ja. er würde Torschützenkönig ja. werden und der macht
1: nichts. Ja, ich sag nicht noch, der wird ein Torter schon.
0: Ja, äh, zwei Tore hat er übrigens, aber, aber es wird...
1: Der Florian Wirtz. Ja. Vielleicht, wenn
0: Florian Wirtz zurückkommt, aber es ist wirklich nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Ärgerlich für Leverkusen, aber die werden trotzdem nicht da unten versauern. Ja. Ähnlich wie Hoffenheim, die sehe ich auch weiter oben, müssen sich nur langsam mal in der Konstanz fangen, beziehungsweise müssen immer mal wieder irgendwas gewinnen oder irgendwas holen, weil haben wir jetzt die letzten... Drei Spiele verloren und seit Schalke, also seit dem 14. Oktober nicht mehr gewonnen. Meine Güte. Ähm, Hoffenheim Top, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich vor der Saison... Äh, ich hätte ja doch, hätte ich erwartet. Hätte man es erwartet, dass er so viel spielen würde? Wahrscheinlich schon. Ähm, Robert Scope. Oh,
1: okay. einfach,
0: weil, einfach weil deutlich gesetzter, als man es vielleicht erwartet hätte unter André Breitenreiter. 13 Spiele gemacht, ähm, beziehungsweise 13 Spiele. Er hat doch 13 Spiele gemacht, drei Tore, ein Assist. Sicherlich nicht immer über jeden Zweifel erhaben, aber er hat sich, er hat sich wiederbelebt. Und deswegen bei mir mhm. der Top.
1: Bei mir wiederbelebt kann man, kann man auch sagen, dass er sich wiederbelebt hat. Und zwar äh, Kabak. Den fand ich, ich.
0: Ja, das war die zweite Variante. Ich wusste ja, ich wusste, ja was, was du nehmen würdest. Es gibt halt immer einen offensichtlichen, weißt du, und deswegen habe ich den nicht genommen. Aber ja, bin ich komplett dabei. Also Kabak, brutale Hinrunde gespielt. Ja. Wer keine brutale Hinrunde auch, gespielt ja.
1: hat, den wirst du jetzt nennen.
0: Oh, da gibt es mehrere Varianten. <lacht> ähm, ich entscheide mich das erste Mal für jemanden, bei dem ich einfach viel erwartet habe und einfach persönlich traurig bin, dass er nicht da ist. Ilas Bebu, der ja immer noch verletzt ist, gesamte Hinserie verpasst. Es entscheidet sich jetzt die nächsten Tage, ob operiert wird oder ob er, ähm, ja, ob der, ob der Scheideweg die richtige Ausfahrt nimmt. Ich liebe Bebu und ich finde es, ich finde es so ärgerlich, dass der nicht spielt. Deswegen eher mein Flop leider.
1: Mein Flop spielt, aber spielt halt nicht gut. Deutlich unter seinen Möglichkeiten. Gestern Doppelpack gemacht, André Kramaric. Ähm, oh, ne, ja, das ich den Flop genannt. Ja, boah, aber...
0: Ja, das ist wieder dieses Thema.
1: Ja. Entschuldigung,
0: hier war ja Mikro. Das ist wieder dieses Thema äh, Erwartung und Realität.
1: Ja, und da du musst einfach von einem Kramaric erwarten eigentlich, dass er der Gamechanger vorne ist. Und das ist er nicht. Und ja, auch konstant nicht. Nee. Ja,
0: das ist das Thema. Die Konstanz ist es. Aber es ist schon. Es ich meine, er hat trotzdem sechs Scorer gemacht, ne? Und er wurde dreimal nur eingewechselt. Ja,
1: Hocken aber der hat, hat, hat glaube ich, nur in drei Spielen Spiele überhaupt gemacht. gescored.
0: Das kann sein. Für mich ist Jorginho Ritter noch die zweite offensichtliche Variante gewesen. Weil der auch deutlich hinter ja, den Erwartungen das, zurückbleibt. Ja,
1: das stimmt schon. Aber ich hatte halt noch mehr von Kramaric erwartet als von Ritter. Ja,
0: das ist ja auch logisch. Das ist halt eben die, die Diskrepanz zwischen Erwartung ja. und Realität. Deswegen verstehe ich das schon. Gehen wir schnell weg von, äh, von Hoffenheim und kommen wir zu Mainz.
1: Da fange ich jetzt an und habe als Top-Einspieler, du wirst es schon ahnen, glaube ich, den ich immer verteidigt habe, der viel Fett bekommen hat. Und das ist äh, Karim Onisivo vorne. Äh, fand ich immer schon gut. Also nicht sehr gut, aber zumindest besser, als er gemacht wurde. Und hat diese Hinrunde wieder bewiesen, dass er echt an guten Tagen ein Spiel entscheiden kann in der Bundesliga. Ja. Period. Ja,
0: ja kommt auf den Gegner an, aber ja. <lacht> ähm, meine Nummer eins, was den Top angeht, ist Edimilson fernandes Nichts von ja. ihm erwartet, alles ja. von ihm gekommen. Fair enough. Super variabler Spieler, kann in der Dreierkette spielen, kann als Schiedenspieler spielen. Gute Leistungen gebracht, die Saison bisher. Ähm, wie gesagt, hätte ich vor allem absolut nicht erwartet, deswegen mein Top.
1: Ja, und Flop, bin ich ehrlich, habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht so gesehen. Ähm, ich verwechsel sie immer, Hack oder Bell. Einer von den beiden hat wenig gespielt. Ähm. Ich glaube,
0: ich glaube, ich glaube, Huck war länger verletzt. Ja, Bell hat zehn Spiele gemacht und Hack hat. Verletzungsbedingungen. Ne, hat gerade alle 13 gemacht. Bell hat weniger gespielt.
1: Dann nehme wir Johnny Burkhardt.
0: Ja, da sind wir uns einig. Das ist einfacher.
1: <lacht> ja.
0: Johnny B. bleibt leider Gottes auch dahinter den Erwartungen zurück. Ähm, bisher ein Tor, zwei Vorlagen, war längerfristig verletzt am Anfang der Saison, nicht gut reingekommen. Wenige Spiele gemacht, wo er wirklich stark war. Jetzt gegen Frankfurt ein gutes Spiel gemacht zwar, aber trotzdem nicht auf dem Level, auf dem man es ähm, erwartet hätte. Man hätte gedacht, dass er vielleicht sogar mit zur WM fährt. Und das hat er halt überhaupt nicht erfüllt. Von daher... Gerechtfertigter Flop, aber kann auch kann auch einiges passieren im positiven Sinne.
1: Ja. Wo auch was Positives passiert ist, ist beim SV Werder und zwar eine Hinrunde Da fange ich ja an mit meinem Top. ne? Da, da fange ich ja mit meinem an, an, mit entsprechend, Top an. Äh, Dementsprechend.
0: Genau. Mein Top ist, äh, weil er den besten Namen gerade hat, Mio Backhaus. <lacht> mhm. <lacht> Finde ich geil. Äh, nee, mein Top, ähm, es ist ja offensichtlich, wer der eigentliche Top ist. Und ich werde ihn auch nehmen, weil den anderen offensichtlichen Top kann ich nicht, kann ich nicht aussprechen, ohne dabei das Gesicht zu verziehen. Mhm. Äh, Niklas Füllkrug, selbstverständlich. Zehn Tore, drei Assists, keiner weiß wie. ich äh, Brauche ich nichts zu sagen, ist offensichtlich.
1: Ja Dann nehme ich den anderen, äh, Mitchell Weiser. Muss ich auch nichts ja. zu sagen. Ja, ich, ja, ich weiß. Muss, man auch nicht.
0: muss man nichts zu sagen. Ähm, außer, dass es unglaublich ist, dass es in der Bundesliga funktioniert. und das, da, 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 da muss irgendwas mit schwarzer Magie am Werk
1: sein. Ja, ähm, Borusha. Äh, ja, nee. ja, bitte, bitte? Nee, äh, Flop erstmal von. Flop,
0: Blumen. stimmt, stimmt. Was wollte ich?
1: Ja, ich weiß noch, als ich den, als ich dir geschrieben habe, dass Weißer bei Blähmen bleibt, hast du noch gesagt, die sind von allen guten Geistern verlassen.
0: Naja, bin ich auch weiterhin überzeugt von. Wie gesagt, schwarze Magie, da kann ja keiner von ja, Keiner ähm, Flop. Ist gar nicht so einfach bei Werder, weil die wirklich eine gute Saison gespielt haben bisher. Also ich würde natürlich liebend gerne wieder Ducks nehmen, einfach vom Scoring-Output, weil er weniger gemacht hat, als er machen sollte, aber trotzdem drei Tore, fünf Assists, das ist jetzt nicht so dramatisch.
1: Für mich gibt es einen offensichtlichen.
0: Weiß ich nicht, ob es der gleiche ist. Für mich ist es dann Felix Agu.
1: Okay, fair der, enough. Ja, kann man
0: von dem hätte ich erwartet, dass er dass er spielen würde, viel spielen würde, vielleicht sogar Stamm spielen würde, links. Nix. Einfach nicht vorbeikommen an Anthony Jung. Das ist unglaublich. Ja, ähm, ja deswegen mein Flop.
1: Meiner ist Jens Stagg. 4 Millionen Euro. Übelst, also übertrieben viel Geld für Bremen, die eigentlich gar nichts ausgeben wollten. Dann geben sie 4 Millionen aus. Du hast genauso viel
0: gekostet wie Marvin Docks.
1: Ja, und dann, wenn du das vergleichst, wie der Output ist, da ja, hängt. Du
0: schon ein Jahr länger da, ne? Aber...
1: Ja, gut, aber trotzdem. Ähm. Klar, manchmal braucht es halt Zeit, sich einzugewöhnen. Sollte man ihm auch geben, aber trotzdem war das deutlich weniger, als ich mir erwartet habe. Ja, verstehe ähm, ich. Und ja, also bei 4 Millionen Euro musst du bei Bremen halt denken, das ist ein absoluter Stammspieler, der die Mannschaft deutlich besser macht und das macht er halt nicht aktuell.
0: Ne 0,0 ist überhaupt nicht relevant. Ja. Also da gehe ich, geh ich mit, kann ich verstehen. Wäre wahrscheinlich bei mir auch der zweite Name gewesen, den ich genannt hätte. Borussia Mönchengladbach. Du fängst an mit Top...
1: Top... Dass er Potenzial hat, ist klar. Jetzt hat er es abgerufen letztes Jahr nicht. Äh, Tyram, natürlich für mich. Mhm. Ähm, Gehe ich komplett halt mit, müssen wir, gar nicht drum, ja.
0: müssen wir gar nicht drum groß rumreden. Überrasch. Dann gehen wir gleich zum Zehn Flop. Zehn Tore, vier Vorlagen. Ja. Das ist schon ja. stark.
1: Dann gehen wir zum Flop über. Das ist für mich Stefan Leiner, der seinen Stammplatz ganz klar verloren hat gegen Joe Skelly, was ich vor der Saison auch nicht gedacht hätte. Also vielleicht hätte ich gedacht: ja, gut, wechseln Sie sich mal ab oder sowas. Aber der hat überhaupt keine Chance. War auch verletzt, muss man sagen, aber auch als er fit war, keine Chance gehabt. Und mhm. äh, klar, unter Rose gesetzte RB-Fußball, die mochten sich sehr, aber der ist überhaupt nicht relevant aktuell und das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ja, das, ja. Ja. das ja, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, für mich ist es jemand, von dem ich auch mehr erwartet hätte, einfach weil er einen guten Eindruck gemacht hat, als er gekommen ist, beziehungsweise als, er hat sich so angehört, als ob er ein Riesentalent wäre. Nathan Ngumu hat er in der Liga auch nicht viel gespielt, aber mit seinen 22 Jahren jetzt auch kein, kein, kein Super-Youngster mehr, kein Teenager mehr. Und so eine richtige Rolle hat er nicht gespielt. Also hat in der Bundesliga zwei Spiele von acht, die benotet sind. Siebenmal wurde er eingewechselt, einmal Startelf. Nie wirklich vernünftig gespielt, nie wirklich einen Impact gehabt. Hätte ich mehr erwartet. Kann noch kommen, auch dem muss man Zeit geben vielleicht. Aber fand ich, fand ich ein bisschen traurig. War ein bisschen enttäuschend, sagen wir es mal so.
1: Traurig finde ich es auch, dass äh, der Spieler, den ich jetzt nenne, performt hat, weil er nämlich beim VfL Wolfsburg spielt, da sind wir wieder. Ähm, mhm. Und mein Top ist Felix Metscher, der gerade in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und sich festgespielt hat. Ähm, für mich der beste Spieler war der Wolfsburger. Und Werber, hm, ich noch da einen top. reinwerfen.
0: Ja, mach mal. Paolo Otavio. Ja. Sehr gut reingekommen, sehr gut ähm, sich gefangen. Ja, einfach eine gute Hinrunde gespielt, besser als ich es gedacht hätte. Ich dachte, dass Roussillon irgendwie noch Chancen hätte, daran zu kommen, aber der ist ja völlig abgeschrieben. Von ja. daher Otavio bei mir auf jeden Fall auf der Eins. Äh, knapp vor Micky van de Feen, muss ich sagen.
1: Ich habe drei potenzielle Flop-Spieler, die mir sofort in den Sinn kamen. Weil mir jetzt wieder äh, erwartet. Es gibt übrigens und, noch einen top den ja, wir kurz bitte.
0: wenigstens Honorable Menschen machen müssen, Janik Gerhardt, natürlich.
1: Ja, stimmt. Ja. Auf der Flop-Seite, ja, ich bleibe mal dabei, äh, Erwartung und Output, die größte Diskrepanz ist bei mir bei Maxim Lacroix. Ähm, Ach, der Max sogar Sons, gar nicht, nicht Maxence, äh, Max ja. Äh, der die letzten Wochen sogar gar nicht mehr gespielt hat und das hätte nun wirklich keiner erwartet. Sonst Ach. hatte ich erst, äh, oder sag du erst mal deinen Flop, dann sag ich meine beiden anderen.
0: Achso, äh, bei mir ist es Max korrekt. Kruse, eindeutig.
1: Achso, <lacht> den habe ich schon vergessen.
0: Also, du weißt, ich mag ihn auch gerne, aber ja, genau, genau. Also, das ist für mich komplett eindeutig, Ach so, dass ja. das. Äh, ja, ich hatte
1: sonst noch Waldschmidt und Philipp, aber die spielen ja überhaupt keine Rolle. Aber ja, Lacroix ist, ist, noch, ist noch intensiver für mich.
0: Ja. Lacroix, die Lacroix. Kröte, die ich ihn gerne nenne.
1: Dann kommen wir jetzt zum strauchelnden ähm, Meisterkandidaten <lacht> aus Dortmund.
0: Achso, Hilfe. Ja, da fange ich an. Mein erster, äh, der Top. Und das fällt mir wirklich schwer. Also es gibt zwei Namen, die ich am ehesten da sehen würde. Drei vielleicht. Aber von einem hätte man es am ehesten erwartet. Von daher nehme ich die nicht mit rein. Beim anderen, da war es wirklich überraschend. Und beim dritten ist einfach schön. Und deswegen nehme ich den, Yusufa mokoko mhm. Schöne Entwicklung. Viel zu spät erst überhaupt die Relevanz bekommen, die er verdient hat. Sechs Tore, vier Vorlagen in elf Spielen. Ähm, Sechsmal nur eingewechselt worden. Gegen Schalke, das wichtige Tor gemacht. Generell viel gescored. Super Spieler. Finde ich super. Mag ich gerne. Bin gespannt auf die weitere Entwicklung. Deswegen mein Top.
1: Hatte ich auch erst im Sinn, jetzt wo du ihn genannt hast, ja, es ist nicht wirklich eine riesen Überraschung, aber ich finde, er hat nochmal einen Schritt gemacht und das ist Jude Bellingham. Gerade offensiv, defensiv manchmal noch ein bisschen. Das war, das
0: mit der, mit der, das war der mit der Diskrepanz, beziehungsweise mit dem, wo ich gedacht mhm. habe. Ja, kann ich verstehen.
1: Ja, und wen, du hattest noch einen dritten, ne? Immer August Wolf. Achso, okay, ja. Ähm, und auf der Flop-Seite zwei Namen bei mir. Der eine spielt wenig, aber wenn er spielt, spielt er schlecht. Und der andere spielt aber deutlich unter seiner Erwartungen. Einmal Rafa Guerrero. Aber mhm. ich habe mich jetzt für Emre Can entschieden. Also ich, der kam aus Turin und ich dachte, okay, das ist wirklich ein guter ja, gut, Spiel. Gut, das ist
0: ja schon ein bisschen, äh, ein bisschen her, dass er aus Turin kam.
1: Ja, aber es ist dieses Jahr, er äh, bringt der Mannschaft nichts. Und das äh, hätte ich nicht so gedacht.
0: Ja, Elbe Karten bringt er.
1: Ja, gut, wenn das alles ist, ja gut, passend zum Trikot, ne? aber sonst auch nicht viel. Für also mich, für mich immer schön.
0: Für mich ist der Flop komplett offensichtlich, deswegen kann ich nicht hundertprozentig verstehen, dass du ihn genommen hast, aber ist in Ordnung. Für mich ist der Flop, also es gibt zwei Namen, die ich deutlich weiter vorne gesehen hätte und für mich ist der Flop Anthony Modest.
1: Mhm. <lacht> ja, ja. Es, war, Auf jeden Fall es nee. war ja fast
0: klar, dass der nicht funktionieren würde, aber das...
1: Ja. Oder
0: Karim Adeyemi. Also das sind die beiden Namen, die ja. da als erstes direkt bei mir in den Kopf kommen. Guerrero ist auch auch da wäre Diskrepanz, verstehe ich, aber der ist trotzdem immer noch da zumindest und hat ab und zu mal gute Spiele, aber bei ADG und bei, ja. bei Modest ist ja, ist ja alles verloren.
1: Ja, kann ich verstehen. Auch wenn Adeyemi
0: wohl noch kommen wird bei Modest,
1: Ich glaube, sehe ich nicht, mehr. nicht,
0: dass das noch positiv wird. Nee. Der Dann abgestürzte wir Tabellenführer.
1: Ja. Da bin ich mal gespannt auf deinen Flop, weil so viele Flops gab es ja jetzt Oh, das nicht, ist einfach. Aber, oh, okay. Ähm, mein Top ist einer, der auch mal fast zu Bremen gegangen wäre, schade, dass das nicht gegangen ist, dass es nicht geklappt hat, das ist Yannick Haberer. Äh, hätte ich nicht gedacht, vor der Saison bei Freiburg keine Rolle mehr gespielt, geht zur Union und ist absoluter Stammspieler. Ähm, hätte ich nicht gedacht und für mich genügend Überraschung, um äh, der Top der Mannschaft zu sein.
0: Ja, ähm, bei mir top, Geraldo Becker muss man dann ja nennen. So ist ja ist ja so, hat zwar nachgelassen, klar, aber trotzdem natürlich der wichtigste Spieler wahrscheinlich in der Offensive gewesen. Sieben Tore, vier Vorlagen. Dass Geraldo Becker mal so eine Rolle in der Bundesliga spielen würde, hätte man vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Von daher kann man den definitiv da reinwerfen, finde ich. Und äh, ja, der ist mein Top.
1: Also Flop, ich weiß jetzt nicht, auf wen du anspielst. Vielleicht ver 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 vergesse ich irgendwen komplett, aber ich sage jetzt einfach mal... Mhm, glaube schon. Ja, ne, weil ich sage jetzt Gieselmann. Das ist er glaube ich nicht. Nee. <lacht> ja gut, aber der hat auch letztes Jahr komplett overperformt, muss man sagen. Aber deswegen ist schon eine Diskrepanz zwischen dieser Saison und letzter Saison. Da war absoluter Stammspieler und hat echt gut gespielt und jetzt... ne, nicht. Wer ist denn da einer?
0: Jamie Leveling.
1: Okay. Ja. Hat sechs Spiele
0: gemacht, kam mit, kam mit Vorschusslorbeeren ohne Ende ausführt. Letzte Saison einer der spannendsten Spieler. Ich hätte mir den richtig bei Gladbach oder sowas gewünscht, wo der, glaube ich, richtig Alarm gemacht hätte. Sechsmal eingewechselt wurden, immer nur kurz ein Sechs. Überhaupt, kein, überhaupt keine Relevanz. Bin ich überhaupt nicht erwartet. Ich hätte richtig, ich hätte richtig gedacht, dass das nochmal sein zweites Breakthrough-Jahr wird. Letztes Jahr war ja eigentlich schon sein Breakthrough-Jahr. Aber jetzt nichts passiert und deswegen mhm. also bei mir ganz, ganz eindeutig äh, Jamie Leveling als Flop, weil ich viel mehr erwartet hätte und ich finde schade, dass das so stagniert aktuell, weil er keine Rolle spielt und das, obwohl Union ja wirklich auch den Raum dafür bietet. Ich meine, da spielt ein Kevin Behrens regelmäßig guter <lacht> Spieler, so aber als Top-Talent, was Leveling ja eigentlich ist, weiß ich nicht.
1: Wer auch ein Top-Talent ist, ist mein Top der Eintracht-Ausfang von Kolo Moani, also. Auch wenn er manchmal ein bisschen überhypt wird, äh, war das schon eine bärenstarke erste Halbserie in Deutschland und hat kaum Anlauf gebraucht und spielt wirklich richtig guten Fußball.
0: Ja, Boom. das ist natürlich die offensichtliche Wahl, kann man, kann man auch so nehmen. Für mich äh, top, es gibt noch zwei weitere Namen, die man dann nennen kann. Zum einen Mario Götze, und den nehme ich auch, weil ich immer noch einen Softspot für den habe wegen der WM damals. Ähm, zurückgekommen nach Deutschland war eine ja, eine, eine, eine Hypothek auf jeden Fall, die aufgenommen wurde. da War auf jeden Fall ein Experiment. Eine Wundertüte, das ist das richtige Wort. Wird es klappen, wird es nicht klappen. Es hat sehr, sehr gut geklappt und äh, hat bisher eine klasse Hinrunde gespielt. Wenn auch nur vier Scorer, aber viele vorletzte Pässe auch gespielt. Wichtig im Mittelfeld. Ähm, freut mich sehr für ihn. Es gibt dann noch zum Beispiel Ibimbe, den man nennen könnte. Das wäre eine Option. Die andere wäre da Ichi Kamada, der auch eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat. Aber ich bleibe bei Götze und ich, ich finde, dass man Frankfurt loben muss für das, was sie bisher in die Saison gemacht haben.
1: Mhm, auf jeden Fall. Mein Flop hatte ich zwei im, im Kopf. Einer absoluter Stammspieler und der andere ja, Rotationsspieler. Ich habe mich jetzt, weil er mich doch über weite Strecken der Saison enttäuscht hat, habe ich Ivan Dika genommen, der sich auch ein mhm. bisschen gefangen hat, aber das war trotzdem nicht das, was ich mir erwartet hatte von ihm. Und ich bleibe jetzt bei meinem zweiten erstmal ganz ruhig, falls du ihn nennst.
0: Lukas Alario. No. Hattest du schon wieder auf <lacht> dem Schirm? Doch. Achso, okay, war okay, ja, also. Achtmal eingewechselt wurden, nur zehn Spiele überhaupt gemacht, ähm, das, nee, das, das ist es nicht. Also, da ist der ja. wird ihr erwartet, der kommt jetzt aus Leverkusen nach Frankfurt und wird da alles wegbomben. Ja, war Leverkusen war er ja schon nicht schlecht. Ja, ja, und Leverkusen war er nicht schlecht, äh, von daher wird das aber ja aber hier auch, auch schon Joker, bestimmt machen. Ne?
1: Also, der war als Joker mal besser, gefühlt.
0: Ja, gut, aber in Leverkusen hattest du halt auch einen Schick davor und hast dir gedacht, ja gut, ja. Alario würde bei allen anderen Teams Stamm spielen. Oder bei Mittelklasse-Teams. Da kommt er nach Frankfurt und macht nichts. Also, das ist schon. Das ist schon den ich auch ein bisschen enttäuschend fand,
1: war Pellegrini. Ja, äh, ist fand jetzt nicht so enttäuschend. Da
0: fand ich Bourré schlechter.
1: Ja, ja. ja, gut, ich habe mich ja für einen Dicker entschieden. Dann kommen wir jetzt mal zu den äh, roten Bullen aus dem schönen Osten. Und da fängst du an und ich weiß ja, glaube ich, schon, wen du nimmst. <lacht>
0: Ja war, ja, war ja alles falsch. Ähm, ja, top, Dominik Sobeschleib. Da freue ich mich nicht, drum unter, unter Rose, extrem aufgeblüht vom Trainerwechsel, extrem profitiert, super kreativ, super wichtig fürs Offensivspiel, viele Scorer gemacht, aber auch viele Szenen eingeleitet, hat einfach ein ganz anderes Selbstbewusstsein, macht jedes Spiel ein Tor, sieben Assists, extrem wichtig für diese Leipziger Mannschaft und ähm, ja, seit dem 0-3 zu gegen Gladbach, äh, beziehungsweise eigentlich schon seit, äh, selbst da war er noch der beste, äh, der beste Leipziger, also seit dem 0-5 gegen, äh, 0 4 gegen Frankfurt, Seitdem Spiel, so. Also. Dann wiederum seit dem 13.0 gegen Dortmund. Absolut überragend. Kein schlechtes Spiel gemacht seitdem.
1: No. Wer allerdings ein paar schlechte Spiele gemacht hat, ist äh, das wirst du mir gleich sagen, weil du nämlich dran bist. Ich habe auch Sauberschlei übrigens.
0: Achso, ja, das hättest du ja noch dazu sagen müssen. Das wäre wär nicht so schlecht. Ähm, Flop finde ich gar nicht so leicht tatsächlich. Weil es mehrere Namen gibt, die mir so direkt eingefallen sind, aber niemanden, den ich so richtig hervorheben möchte. Ähm ich nehme jetzt David Raum, weil einfach die Erwartungshaltung deutlich, mhm. deutlich höher war.
1: Das war für mich der zweite Name und der erste Name war für mich Josko Guardiola. Also nach der letzten Saison dachte ich, okay, Sky's the Limit, der wird jetzt der Spieler hinten werden, neben Orban. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. War auch verletzt, klar. Aber auch als er gespielt hat, ist es, es ist nicht das Niveau vom letzten Jahr. Und Nebenraum für mich die Enttäuschung bei den Leipzigern.
0: Nee, würde ich nie unterschreiben. Aber also ja, wenn das deine Meinung ist, dann ist er in Ordnung. Er war ja lange verletzt. Ich finde, wenn er gespielt hat, war er auch sehr, 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 sehr gut. Im Spielaufbau gerade sehr, sehr gut. Weiß ich nicht, finde ich, find ich jetzt nicht. Aber ich hätte Timo Werner noch eingeworfen.
1: Ja, <lacht> der hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ja.
0: No. Ähm, Freiburg, da wird es richtig schwer. Erstmal top, damit fängst du an.
1: Ja, es gibt natürlich sehr viele, die sehr gut performt haben. Da ist es wirklich nicht leicht, einen rauszupicken. Aber einer, wo ich schon wusste, dass er gut ist, aber nicht, dass er so gut ist, ähm, der es auch schon gezeigt hat in der Bundesliga, allerdings auf niedrigerem Niveau. Das ist Rizzo Doan. Aber mhm. den finde ich wirklich... Der hat sich nochmal gesteigert. Und, und,
0: bieten,
1: und äh, war für mich die positive Überraschung bei Freiburg. Einfach, weil er es konstant gezeigt hat.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass du Regal nimmst. Ähm, ich werde jetzt Regal nicht nehmen, dementsprechend. Ach so. Weil ja, darauf ich, ich einen gebeten. anderen Namen habe. Ja, ja. ich habe halt einen anderen Namen. Ähm, der mich sehr positiv überrascht hat bisher in dieser Saison, bei dem ich nicht erwartet hätte, dass er das eher so umsetzen würde oder den, den Verlust von Schlatterbeck so wegmachen würde, und zwar Matthias Ginter, für mich der formstärkste Innenverteidiger der Bundesliga, neben ähm, ja, ja, Sonst halt Gregoritsch, klar. Ich habe gedacht, dass du Gregoritsch nimmst, deswegen... Äh, er oder Gregoritsch, aber Doan auf jeden Fall auch, ich habe jetzt übrigens gehört, der wird Liz ausgesprochen, das weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Was für ein Quatsch. Ja, weil die das eher nicht sprechen können in Japan, aber ich dachte ehrlich gesagt, es wäre ein chinesisches Phänomen, aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall irgendwie der Kommentator bei der, beim Spiel gesagt. Weiß Na, ich dann. nicht. Na dann. Genau, muss es Flop. Und genau.
1: mein Flop war mein Breakout-Star der Saison, vor der Saison mit meiner äh, Prognose hier, die ihr ja alle gehört habt. Das ist Kevin Schade. Da hätte ich gedacht, der rasiert dieses Jahr richtig. Leider sehr lange verletzt, kaum Spiele gemacht und am Ende auch wieder reingekommen, aber auch dann nicht, nicht ganz den Impact gehabt, den ich mir erwartet hatte. Deswegen, ja Flop ist ein bisschen viel gesagt, aber es ist einfach der, der den Erwartungen am meisten hinterher meiner Meinung nach.
0: Hm, ich habe genau den gleichen. Ich habe auch oh. keinen anderen. Das das so muss ich ihn nehmen. Ja, dann nimm ihn. Ja, maybe ich auch. Ich, ja. Dann muss ich aber nichts mehr weiter sagen. Nö. Ähm, dann sagst du
1: jetzt deine Bayern.
0: Ja, und auch da finde ich es äh, gar nicht mal so leicht, ehrlich gesagt. Weil auch da ist wieder.
1: Ja. Ja. Echt. Boah. Also flop jetzt, oder top.
0: Nee, top finde ich nicht, finde ich nicht. Okay. Cool. Also ja, gut, die eine offensichtliche Variante, klar, aber die will ich ja nicht nehmen, weil du die nehmen wirst. Ja. Boah, Das Ding ist halt, was ist die Erwartungshaltung bei Bayern? Achso, Ach nee, warte mal. Ah, ja, ich komplett vergessen. Ja, okay, top Erik Maxim Chubu Moting.
1: Ja.
0: Gut. Das äh, ist einer ja. der beiden
1: Namen, den du nehmen solltest.
0: Genau, den habe irgendwie vergessen. Ich habe nicht so weit runtergescrollt, gerade im Kader. Ja, boah, auch glaube ich nichts zu sagen. Sechs Tore in äh, den letzten Spielen, zwei Vorlagen gemacht, unglaubliche Quote. Äh, sehr, sehr stark gespielt und plötzlich mal äh, tut man so, als ob Lewandowski nie da gewesen wäre. Schon, ja. schon überragend, muss man, muss man so sagen. Ja, der andere Name, den wirst du jetzt nehmen, der ist auch offensichtlich. ja offensichtlich Ryan Gravener. So. So. Äh,
1: Flop, dann fangen wir mit Flop an.
0: Auch nicht so leicht, aber auf jeden Fall leicht her. Das Ding ist, du kannst Masraui mittlerweile nicht mehr nennen, weil er nee. zu viele Spiele dafür gemacht hat. Ja. Was auch zu gut spielt. Sabitzer kannst du auch nicht nennen, weil Sabitzer auch eine Rolle gespielt hat.
1: Mhm.
0: Es bleiben eigentlich nur zwei Namen übrig. Weil Matthijs Tell in seinen Spielen, wenn er mal spielen durfte, angedeutet hat, was für ein Talent er hat. Ich nehme den, der nicht offensichtlich ist, und zwar den ganz teuren. Was heißt ganz teuren? Aber den, bei dem man alles erwartet hätte, und zwar Sadio Mane. Mhm. bringt nicht das, was man von ihm erwartet hätte einfach. Und deswegen die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ist zu groß. Das heißt, bei mir ist es Money, weil du den Mann nehmen wirst, den ich gerade genannt habe wahrscheinlich. Grafenberg. Ja.
1: ja. Aber Delicht, finde ich ist auch noch nicht das was Nein, ich mir aber hatte. das ist ja, aber das Ja, aber es ist 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 nicht Problem. der Flop, ja klar. Ja, also da, ne, da
0: ist auch, da spielt vieles mit rein, das muss man ganz klar sagen, aber der ist schon der, der hat schon sein Potenzial angedeutet, der hat das schon gezeigt. Das muss man schon so sagen. Ja, als der, wann hatte der auf jeden mal wirklich Fall. Wann hatte der mal wirklich ein schlechtes Spiel. Also die be diese beiden Spiele gegen Stuttgart und Augsburg waren noch notentechnisch nicht so gut. Aber ansonsten war der wirklich schon, war der wirklich schon gut unterwegs, Delicht. Und da kommt noch mehr. Da, äh, ja, das auf kam.
1: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mhm. Also so ganz zufrieden war ich jetzt nicht mit ihm. Also aus Bayern-Sicht. aber. Ja, weil du
0: ihn bei Kickbase hattest, Mäuschen. Deswegen ja, ja der hatte die zwei Spiele. Ihm. Ja, und die hat er nicht gespielt, glaube ich.
1: Ja, das, das war mir aber acht Wochen später egal.
0: Also, dann, dann geht's ja. Boah, ist das hier anstrengend geworden zum Ende hin. Meine Güte. Ähm, das soll's für heute gewesen sein. Ihr könnt uns gerne jeweils euren Top- und Flop schreiben. Ist eine Menge Schreibarbeit für euch. Aber wenn ihr Bock habt, dann macht es gerne. Wir sind für heute raus. Und äh, ich würde sagen, wir gehen rein mit den Tipps für den WM-Spieltag. Fünf Minuten vor Anpfiff von Kamerun gegen Serbien.
1: kamerun serbien 1 zu 2.
0: Bin ich direkt dabei. Südkorea gegen Ghana.
1: 1 zu 1.
0: Bin ich auch direkt dabei. Ich habe es bei KickTip übrigens auch genauso getippt. Brasilien gegen die Schweiz.
1: 3 zu 1.
0: Habe ich auch exakt genauso getippt. Und Portugal gegen Uruguay.
1: <lacht> 2 zu 1.
0: Ja, perfekt. Gut, dann hätte ich auch gar nichts sagen müssen eigentlich.
1: Du genau machst ja auch Screen-Recording gerade. Nee, screen <lacht> das, äh,
0: Ja, schön wär's. Yes. Naja, ähm, gut. Jo. Das war's für heute. Ja. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Bewertet uns gerne positiv hier auf Spotify und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Letzten Worte. Das wie immer Jasper, yes, yes, mein Gott.
1: Ja, Jasper. Äh, Wünsche euch eine schöne Woche. Und mich wird mal interessieren, wie, welche Note gibt ihr Matthias Delicht für die Hinrunde? Weil da sind Maxi und ich ein bisschen auseinander. Ähm, Einfach die Note schreiben. Einfach die Zahl schreiben. Von 1 bis 6. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.